0: Boa tarde a todos vocês, boa tarde Rodrigo Berton, boa tarde Guilherme Blois e chegamos pós-GP da Arábia Saudita, GP confuso no final de semana, GP que não deveria ter acontecido, mas que aconteceu e que entregou mais um belo final de corrida, Max Verstappen venceu, recuperou todos os pontos que havia perdido no Bahrein, Charles Leclerc em segundo, os dois brigaram bem ali no final da corrida, tem muito detalhezinho pra gente falar no final da corrida, como os dois freando antes da linha do DRS, para ninguém dar um DRS pro outro, olha se vocês acharam que o ano passado o negócio com o Hamilton foi duro a disputa Charles Leclerc e Max Verstappen esse ano promete ser muito, muito, muito mais dura, quero deixar meu boa tarde aqui para Rodrigo Berton e para Guilherme Blois e pela ordem, Berton, muito boa tarde, suas primeiras impressões da corrida e aqueles recados iniciais que todos nós gostamos aqui
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde, Guilherme Blois. Boa tarde a todos os nossos amigos que estão acompanhando aqui mais uma edição do Briefing, o que fecha o GP da Arábia Saudita. Boa tarde também aos nossos amigos do Lance, que estão acompanhando esta transmissão nos canais do Lance, tanto no YouTube quanto no Facebook do Lance. Sejam todos bem-vindos. Esse é o Briefing, o programa que analisa todas as corridas da Fórmula 1 o final de semana inteiro. Já peço para você deixar o seu like é, no vídeo, se inscrever nos canais, ativar as notificações e se você quiser fazer parte do nosso clube de assinantes no YouTube do Grande Prêmio, clique em Seja Membro aqui embaixo. E os planos a partir de 4h99, Hattrick e excelente não direito a participar do nosso grupo WhatsApp. Está movimentadíssimo hoje. O pessoal lá hoje tá O Max ganhou. O pessoal, a torcida do Max está eufórica lá no chat. E olha, Renato, é um jogo de xadrez no qual o Leclerc estava levando vantagem. Era a segunda corrida seguida numa disputa direta que o Leclerc estava levando vantagem. O Verstappen fez o certo, esperou o, Le, o Leclerc passar na faixa primeiro, usou o DRS, ficou na primeira posição e contou com duas bandeiras amarelas ali para não sofrer ataque do Monegasco. Vitória merecida do Verstappen, boa vitória para entrar de vez no campeonato. Começou o campeonato com um abandono e agora recupera alguns pontinhos para a briga do título.
0: Guilherme Blois, muito boa tarde. Suas primeiras impressões dessa corrida: Hamilton em décimo, ainda salvou um pontinho apesar da Mercedes hoje também ter arrebentado com a estratégia dele, mas parece que Verstappen e Leclerc já se colocam como os postulantes de fato ao título, tanto Sainz quanto Pérez, parece que não vão fazer nem cosquinha esse ano de novo nos dois.
2: Boa tarde, boa tarde Renato, boa tarde Bertão, boa tarde todo mundo que está acompanhando a gente aqui no, no briefing. É, foi uma, uma reta final de prova bastante emocionante, né, esse jogo de xadrez entre o Leclerc e o Verstappen ali na briga pela vitória, né, Pareceu que o Verstappen ia cair de novo na armadilha do Leclerc, lá do, do Bahrein, mas conseguiu, conseguiu é, superar, essa, superar a barreira do, do, do Leclerc, né? Também conta com um pouquinho de sorte, claro, com aquela bandeira amarela no, 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 no setor 1 que impediu o Leclerc de poder abrir a asa para poder, poder tentar fazer uma manobra de ultrapassagem. Claro, a sorte é, é inerente ao, ao bom piloto, né? Uma vitória justa do Verstappen, né? Tem, tem bastante coisa para a gente falar aqui, né? O Hamilton conseguiu ainda salvar um pontinho com, essa, com, essa, com esse pogobol prata e verde da, da Mercedes, né? Então, a gente tem, tem, tem bastante coisa para a gente debater aqui durante, durante o programa.
0: Bertão, nós já temos super, algum superchat? Que eu, hoje eu não consigo ver se temos superchats. Ainda não, Renato, temos
1: poucos likes também, pessoal. Vamos lá. Vamos hum... chegando. Vamos compartilhar a live com os amigos. Vamos todo mundo chegar aqui hoje promete,
0: hein? Hum, então façam o favor de deixarem seus likes, de mandarem seus superchats. Pessoal que é do Lance, que tá acompanhando a gente pelo Lance, vem com a gente também, deixa seus comentários. O Riperton vai pescando alguns comentários lá. Participem da transmissão deste briefing, que depois ainda vai ter Evelyn Guimarães, ainda vai ter Vitor Martins, um show de comentários. E eu quero que vocês me falem primeiro é, sobre a corrida. Primeiro, a Pirelli acertou hoje. Final foi uma parada só para todo mundo, né, e tivemos um número de incidentes é, de corrida menores do que a gente imaginava, né, é um número maior de abandonos, coisa que eu já esperava na corrida do Bahrein, eu e o Guilherme fizemos o TT na quarta-feira, TTGP, e ainda comentamos sobre isso, que a gente esperava muito mais abandonos lá no Bahrein, e esses abandonos começaram a acontecer agora na Arábia, agora, uma corrida menos movimentada, né, Gui? menos acidentada, foi uma coisa meio morna ali com o um final legal, né?
2: É, deu para acho que o, o Victor vai entrar logo mais aqui com a, com a gente, ele cont, vai contar para nós que em que volta ele abriu a coquetel, né, para fazer as palavras cruzadas, né? Foi um, uma corrida bastante moderenta de de um, de um modo geral, né? Ganhou um, um pouquinho de emoção aí com, com os abandonos dos pilotos, essa essa troca essa, troca, essa trocação justa entre Leclerc e Verstappen aí como disse o, o Marun na análise já no, no relato da corrida que já está no ar no Grande Prêmio então tem foi uma corrida mediana com um final de semana que não deveria ter acontecido como você falou no, no início é, tudo do, do, todo o entorno é, desses três dias de, 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 de Grande Prêmio lá em Jeddah, é, é uma, uma mancha que uma mancha que fica na história da Fórmula 1 né? Que, é, se prestou a, a esse papel né um papel de refém de um, de um, de um país de um governo para realizar para realizar uma, uma prova né então uma corrida que não deveria ter acontecido evidentemente mas assim quando como, como aconteceu a gente faz a análise aqui e, e, mas de um modo geral foi bastante modorrenta, é, com uma, uma dosezinha de emoção ali na, na, nas 10 últimas voltas ali né claro chama atenção o Hamilton remando lá de trás, né? Galgando posições. Teve o erro da Mercedes em estratégia, né? Que quando os caras resolveram parar o Hamilton, o box estava fechado, não conseguiram parar. Ele ficou mais tempo com o pneu do que o normal. Teve Latifi de novo estampando muro na Arábia Saudita, né? Tanto ontem quanto hoje. Então, foi. foi de, de fato, foi uma corrida que coloca a Red Bull novamente nos trilhos, né? Era uma equipe que. Com certeza faria uma boa pontuação lá no Bahrein, mas que as duas últimas voltas ali é, a prejudicou demais. Tem um carro muito bom também, muito bem acertado, né, e a vitória foi justa, no fim das contas, né. Com quem ficasse a vitória seria justo, tanto Leclerc como Verstappen.
0: Robert, hoje o avião de reta era o motor da Red Bull. Esse motor Honda Red Bull, sei lá como é que eles estão dando esse nome, nome para isso.
1: Isso já estava claro no Bahrein que a Red Bull tinha um foguete de reta. né? No Bahrein já mostrou que o, que o RB18 tem, um, é, tem uma força absurda de reta e o quanto o Verstappen se aproximava do Leclerc ali nas zonas mais rápidas do circuito. É... Pessoal, essa vitória já está gerando polêmica aqui no chat, Renato, tanto no nosso chat quanto no grupo dos assinantes, que uma coisa tem que acabar na Fórmula 1, urgentemente. O virtual safety
0: car. Aliás, deixa eu colocar um ponto nisso, é a segunda corrida que eu tenho a sensação de que o Verstappen se aproxima, que pós-virtual safety car, o Verstappen está mais perto do que estava antes do virtual safety car. A transmissão até mostrou um delta na quadragésima volta, que ele tira 2.7 de diferença. Eu, Renato Ribeiro, aqui do meu parco conhecimento de automobilismo, acho que é muita coisa para você tirar só com a aceleração no momento certo é a segunda corrida que eu fico com essa sensação. Vocês também têm essa impressão? É óbvio que a Fórmula 1 tem dados melhores para analisar que a gente, mas parece essa sensação de que o Verstappen tem aproveitado melhor essas duas oportunidades que ele teve é, em relação ao Leclerc? Quer falar, B? Eu posso ir. Sim.
2: Pode falar. Não, eu acho que é uma impressão mesmo, né? Eu também fiquei com essa impressão tô nem dizendo nenhuma acompanhando nenhuma teoria de conspiração nem nada disso, é apenas uma impressão nesse meu primeiro momento. E acho que a Fórmula 1 tem tem, tem técnicos suficientes para poder fazer essa avaliação e ver se realmente é, acontece essa esse ganho como 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 a gente tá supondo aqui, novamente, estamos supondo, não está não, não estamos afirmando nem nem negando nada estamos supondo que há uma possibilidade de ter acontecido essa essa aproximação eu acho que é uma coisa que eles têm que tem que, que investigar lá no no no, no em fechado fazer a, as análises nas equipes por enquanto apenas uma impressão eu também fico com essa impressão com essa sensação mas não dá para gente dizer nem que sim nem que não né é, né é
0: Pois é, e aliás, uma outra coisa ali, até para falar dos segundos pilotos, tanto Sérgio Pérez, quanto Carlos Sainz fizeram duas corridas bem discretas, mas também teve arranca-rabo ali na, na volta do safety car. Cara, é esquisito a Red Bull devolver a posição somente depois da bandeira verde, né? Basicamente, o que o Sainz fez com o Verstappen é, no, lá no Bahrein, que foi atacar o Verstappen para não deixar o Verstappen para cima do Leclerc, a Ferrari ficou impossibilitada de fazer isso, né, Bertão?
1: Meu mic tá aberto? Sim. É, com certeza, Renato, foi uma estratégia da Red Bull ter escolhido devolver, devolver a posição do Pérez é, o Sainz, somente depois da bandeira verde, porque é, claramente se protegeu de um ataque do piloto espanhol em cima do, do Verstappen, que estava brigando pela vitória. Tá, no regulamento, achei uma tática muito esperta, muito esperta da equipe, pensaram rápido, impediu o ataque do, do Sainz e protegeu o Verstappen, que pôde ali se aproximar e, e tentar o ataque para ganhar a liderança do Leclerc. O Leclerc relargou bem, eles até tentaram uma relargada em fila dupla, ali até achei que fosse Indy. Por um momento, achei que era Indy. Gostei, é mais bonita, os carros alinhando.
0: Gostei. O Gui, tenho a sensação de que o Leclerc vai ser um adversário mais duro para o Verstappen e que se houve muita grita no passado com relação ao Hamilton, em alguns toques de pista, basicamente é, Silverstone e Imola, que a grita esse ano vai ser maior, porque o Leclerc, ele já deu sinais para o Verstappen de que a coisa não vai ser tão simples, né?
2: É, eu acho que é o ímpeto do, 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 do não campeão ainda, né, aquilo que o, que o Verstappen tinha bastante ano passado, que a gente passou boa parte da temporada falando, né, que o, que o Verstappen realmente vai para dentro mesmo em todas as curvas é uma pilotagem extremamente agressiva e ele está encontrando pelo menos nessas duas primeiras corridas um adversário muito parecido com ele né que tem mais ou, que usa mais ou menos a, a mesma estratégia que ele que realmente o Leclerc não tem nada a perder nesse momento né o Leclerc, o Leclerc é o Verstappen de outrora né então tipo o Leclerc vai para dentro vai usar todas as possibilidades possíveis para que para driblar o Verstappen e sair na frente né hoje aconteceu de novo né durante a prova depois o verstappen conseguiu encaixar uma encaixar uma bela ultrapassagem teve aquela cena tosca vai para dizer o mínimo dos dois freando antes da última curva para para poder pegar a DRS na reta, na, reta, na reta oposta. então vai ter de tudo né são, são dois talentos que têm mais ou menos a mesma faixa de idade se não tiver se não tiver enganado Eu acredito que os dois tenham 24 para 25 anos ali, então os dois têm o mesmo ímpeto de vencedor, o um ímpeto agressivo e o um ímpeto de realmente é, ir para dentro e, e com tudo. Então o Verstappen está encontrando um. está tá, tá, tá se vendo no espelho, só que vestido de vermelho.
0: É, Estou vendo os comentários aqui. Vai você, vai você, não, eu não quero passar na frente tal. É, esse ano o negócio parece que vai ser diferente. Ali vamos falar do pelotão do resto rapidinho também. George Russell entregou a quinta posição da Mercedes, né, Bertão? Uma posição que se esperava dele, né? Entregou com esse carro, que esse pogobol da Mercedes, pode entregar.
1: Antes, antes de falar, bonito troféu, hein? Bonito troféu não vi ainda. O... Bonito, ah, é bonito, troféu. bonito. Bonito troféu, diferente. Gostei do troféu. É isso, Renato, o Russell fez o que podia. Discreto, uma corrida bem discreta do Russell, né? Mas entregou ali a posição... É que era o que dava para fazer, a Mercedes não tem um bom carro, ela não tem dirigibilidade, o carro é bastante instável, eles não conseguem tirar o melhor desempenho do carro, está sofrendo bastante com porpoising ainda, está sofrendo com desempenho de motor, está so sofrendo, está tomando passão de rasco com as aberta na reta, a gente viu o Magnussen devolvendo, uma estratégia bem parecida com o que o Verstappen usou em cima do Leclerc, então eles estão penando, penando, é um começo de temporada extremamente complicado para a Mercedes, e tem, agora eles vão ter um respiro ali para voltar para a Europa, para tentar achar uma solução.
0: O Gui, e essa Fórmula 1 aqui dos quatro primeiros para baixo, só a Mercedes bota os dois carros para pontuar. É, Alpine, McLaren, Alfa, Alfa Tauri, Haas, quase a Alfa Romeo, e ela coloca mais carros ali de equipes diferentes entre os dez primeiros. Parecia que seriam mais equipes brigando pelo título. Ao que parece, ok Talvez essas duas primeiras é, etapas da temporada mostram que vão ser dois. Duas equipes, basicamente dois pilotos. Mas ali do quarto para baixo, a bagunça tá grande até, né?
2: É, a, 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 a anterior Fórmula 1B já, já proporcionava uma disputa bastante legal ali no, no, no pelotão de trás no, no, nas últimas temporadas e parece que essa emoção continua, né? É, a gente viu a e Siocon batendo roda durante boas rotas, o Bottas também participou bastante da corrida tentando ultrapassagem. O Magnussen fez, deu passão no Hamilton. O Stroll se defendendo do Hamilton. Então, tipo, teve uma... Foi, foi um, um mix de sensações e de loucuras diferentes nesse, nessa Fórmula 1B aí, pra, do, dos quinto para baixo, né? E eu acho que vai ser a tônica do, durante o ano, né? Vão ter diversas equipes aí que vão conquistar pontos. Né? A gente não vê no primeiro momento... Talvez a Williams, né, como para poder encostar nesse pelotão para poder somar pontos, né? A Aston Martin vira e mexe, vai conseguir um ponto ou outro ali. A gente não sabe como vem o Vettel para esse ano. É, por pouco, o Stroll chegou até a ficar entre os dez primeiros durante uma, um período da corrida. Então, o Huckenberg chegou a andar entre os dez primeiros também. Então, é uma equipe que, que também se mostra um pouco mais atrás, mas que tem orçamento e tem, tem pelo menos um piloto suficiente para para buscar somar pontos no, durante a temporada, né? A McLaren se recuperou de um, de um grande prêmio terrível no no Bahrein no passado da semana passada, né? Com o Norris principalmente, o Ricardo fez uma corrida até que ok até até o carro apagar também não, não, não foi tão mal mas também não foi tão bem então tem tem, tem bastante tem bastante gente para pontuar aí do, nesse bolo, né? A gente viu um abandono triplo na mesma volta, né? Uma uma cena bastante curiosa também foi... É um pelotão que, que, que tem a possibilidade também de proporcionar boas, boas emoções aí
0: durante o ano. Aliás, eu queria muito que a gente tivesse uma câmera agora na reunião de equipe da Alpine. Você quer imaginar Aluncio com Rapaz Berton foi, passou ali, hein? Parecia a Ferrari de outrora, né?
1: Olha, Renato, eles flertaram com o caos por algumas voltas, trocaram ultrapassagens, saíram da pista. Um fechou a porta do outro e acabaram se colocando numa posição de perigo porque os carros começaram a se aproximar. Tanto o Magnussen quanto o Bottas chegaram para a brincadeira entre os dois ali em uma hora e os dois perigaram perder posições. O Alonso depois travou uma bela disputa com o Magnussen, pouco antes dele quebrar. É, mas a Alpine teve um bom final de semana tirando a quebra. Eu, eu, os dois mostraram que são competitivos. Se isso vai continuar durante a temporada, eu acho que não mas a, a prova do GP da Arábia Saudita teve uma boa classificação do Ocon os dois estavam ali brigando pelas posições quinto, sexto, sétimo até a quebra do Alonso e o Ocon acabou tendo uma batalha até o final da corrida ali, né?
0: É, eu tô dando uma olhada na classificação do campeonato aqui, Gui a vantagem lá em cima, Leclerc e Verstappen, é uma vantagem de 20 pontos, é uma vantagem considerável quase uma vantagem de uma corrida né? mas eu quero pegar a parte de baixo aqui Tirando o Mick Schumacher que não correu hoje, que está zerado de pontos, todas as outras equipes, os outros pilotos que não marcaram pontos, Lance Stroll, motor Mercedes, Nico Huckenberg, motor Mercedes, Alexander Albon, motor Mercedes, Daniel Ricardo, motor Mercedes, Nicolas Latif, motor Mercedes. Acho que o Toto Wolff vai ter que se explicar para os seus clientes porque olha que coisa horrorosa, hein? Deve
2: estar dormindo com a, com a, com a orelha quente, né? No, nos últimos dias, né? E vai mais uma, vai mais duas semanas aí de, de bastante pressão do, do, do seu, do, do, das clientes para entregar uma, uma melhora significativa no, no motor, né? Deu para ver hoje, né? Que, que é um motor de reta, que, nossa senhora, né? É, é impublicável o termo que a gente pode pensar para um carro uma lentidão de um carro como esse, né? É, é muito estranho mesmo. A gente também tem de uma certa maneira foi ficou mal acostumado, né? Com, com, com os motores Mercedes dos últimos anos, né? Eram bons motores. Esse ano ele parece que eles erraram a mão, inclusive disso, né? Então, e prejudicam estão prejudicando as, as clientes, né? Não só a, a, a equipe mãe, né? Que é a Mercedes que tá aí, bem, bem ou mal, ainda pontua e tem que vai pontuar vai fazer os, o máximo de pontos possíveis aí nessa cinco primeiras corridas até começar de fato a, a perna europeia e lá a gente vai poder ter uma noção de de que posição que que essas equipes Mercedes vão se colocar no campeonato né eu acho que ainda é muito cedo mas preocupa é, é são atuações muito preocupantes muito preocupantes de um de, um, de uma equipe de uma equipe de uma marca né, tão forte como
0: é a Mercedes. Ô, Berton, antes da gente passar para os titulares deste programa, vamos zerar os superchats?
1: Vamos, temos dois superchats aqui, Boa. três agora. Nipoluso mandou cinco e treze, que Norris é o estranho no Ninho. Unidades de potência confiabilidade zero. Carlos Ribeiro, Arábia Saudita, não merecia um final de semana, um final de corrida legal assim. E o Atif, hein? Pérez, faria melhor, Pérez fazia, talvez, a melhor corrida da vida e terminou em quarto de novo. Eusilea Silva mandou cinco reais. Para mim, nota na corrida zero. Não era nem para acontecer. Leclerc estava com o Verstappen no bolso, mas o holandês ainda acabou saindo bem. Para vocês, nota 10. Obrigado, Eusileia.
0: Esses foram os
1: superchats. Eu já recebo aqui no meu ponto.
0: Esse eu ouvi, hein? Esse eu ouvi porque eu consegui Eles um bom esquema. prontos. Vem cá, Vem cá, Vitor.
3: Olá, boa bem?
4: Olá, boa tarde.
3: Assim poderia estar melhor. Vamos ver. Eu quero ouvir depois Evelyn Guimarães, eu quero ouvir depois vocês, as notas, claro. Mas eu diria que a corrida é uma corrida tal qual Renata Vasconcelos disse aquela vez. Xoxa, Xoxa. capenga, uh, inconsistente e frágil e alguns outros predicados, mas nós vamos debater isso ao longo dela.
0: Boa tarde, Evelyn Guimarães. Que, <risos> o que dizer dessa corrida?
3: Boa tarde,
4: Renato Ribeiro, Rodrigo Berton, Guilherme Bloise, Vitor Martins, é, pessoal dos, dos briefers, a, eu não acho que foi tão em oh, assim. É sempre
3: assim, sempre adora, <risos> sempre adoro, sempre adoro. Eu
4: acho que, eu acho que tem algumas historinhas legais, eu acho que o final foi interessante. É, o que você, você achou ruim a, a briga de Ocon com o Alonso? Você achou Nada. ruim? A, eu a achei ruim do...
3: os off Neuerem em interceder.
4: <risos> Sim, mas você achou ruim? Você achou ruim o final da corrida? Não. A disputa entre Le, Leclerc e Verstappen?
3: Não. Só que houve períodos, né, Evelyn, até chegar a isso. Sim,
4: mas só que assim, Vi, não vai ser uma briga roda, roda por 50 voltas. Oh. Eu queria entender isso, eu queria entender aonde. aonde, aonde qual que é a tua, a tua revolta? A revolta é a falta de disputa entendeu?
3: até ela chegar no final da corrida. Eve. Ah,
4: entendi, entendi. E outra, Evelyn,
3: a direção de prova, Evelyn.
4: Não, a, então, é isso que eu estou falando. A gente tem várias coisas para uhum. conversar sobre essa corrida. Mas eu acho que ela passou longe de ser uma corrida em soça, só isso. Eu acho que a gente tem outros exemplos de corridas muito mais insouças do que essa. Ao menos é nas para dizer é, sobre o regulamento novo, sobre Ferrari e Red Bull, sobre a Mercedes é, e etc.
0: Olha a direção de prova. Vocês
1: é, viram que as últimas duas voltas estão em investigação, né?
0: Ah, não.
3: Sim. Sim.
0: Não. Sim.
3: Não. Não. Oh,
0: <risos> Ô, vi, deixa eu botar um assunto aqui que eu perguntei para o Gui e para o Berton, e vou perguntar para você e para Evelyn também. Vocês não ficaram com a sensação que na hora do virtual safety car, a vantagem cai demais pela segunda corrida seguida? Uhum. Sim. Foi é uma
4: reclamação do, do, do Verstappen até, né? Não Mas ele nem. tirou...
3: É, não, ele o tirou... Verstappen tirou a diferença para o Leclerc. É a segunda corrida seguida. Mas que eu fico ele, com ele também
4: reclamou sobre isso. Ele também reclamou.
3: Ele reclamou uma... na
1: bandeira amarela que o Leclerc estava muito, muito perto dele, muito que, perto não dele. É. que não que era justo. Que não era justo. Isso não é justo. É. Ele estava tá muito bravo no raio. Olha O Verstappen Sim. chorou esse, essa corrida, hein? Nossa, estava passada nessa corrida. Ele
4: tá Olha... massa...
1: estava pegando todo e qualquer detalhe para ele. Desidratou, pra, menino. Reclamar. Desidratou, tanto <risos> com o calor do deserto quanto com o...
3: E olha. Com a choradeira no rádio. Eu, eu me pergunto quem foi o inventor do safety car virtual. Não, é, é. Eu tenho uma vontade de pegar essa pessoa e, assim, é, pegar pelo pescocinho, Evelyn. Ah, pegar assim, a cara que... dele no asfalto, né, Vitor? Nossa, no piche, naquele piche do Texas. para ficar bem aderente à cara da pessoa. Porque que invenção ridícula. E, Victor, Meu Deus
0: do céu. Por que uma... essa. Vitor, por que essa. Porra, entra antes de um safety car, que é claro. É claro, hum. tem que recolher pedaço de carro na pista. Por que botar essa porcaria antes? Meu Deus do céu! Fora que eles botaram. Volta, um safety Michael Masi
4: É isso? Vamos subir a hashtag. Volta, volta, Michael Masi porque é, nessa ele era bom, hein? Essas coisas ele era bom. Isso daí já tinha dado um safety car, uma bandeira vermelha. Eu senti falta de uma bandeira vermelha.
2: Vermelha. É. Eu senti
1: falta duas voltas para chegar no carro do Latifi. Exato. Uhum. O carro ficou abandonado ali na pista. Deram o um safety car virtual com o carro do, os carros parados na entrada do box, os fiscais empurrando e os carros passando do lado ali como se nada. Para um carro perder o controle e jogar dois fiscais para cima ali numa rasteira, num, jo, num joguinho de corpo, é rapidinho. Fora, fora, um fora, ontem,
2: no, fora ontem no Mick Schumacher, né? O tempo todo que demorou para recolher, para fazer o todo o, recolhe, o recolhimento do, do carro, né? Também foi uma demora absurda.
0: Olha, ainda bem que eu vou embora desse programa, porque eu teria coisas para falar, né? Uhum. Mas como eu tenho coisas é, para falar, eu vou guardar todas lá para o TTGP na quarta-feira. Vi, Evelyn, Gui, Berton, ótimo programa para vocês. Eu vou embora e fazendo aquilo que eu mais gosto nessa transição de programa. Ô, Berton, ela...
3: Sejam todos bem-vindos ao briefing, segunda edição desse domingo, para falar da vitória de Max Verstappen no GP da Arábia Saudita. Charles Leclerc na segunda colocação, Carlos Sainz em terceiro, Sérgio Pérez em quarto. Os quatro principais pilotos dessa temporada 2022, pelo menos aqueles que devem disputar as quatro primeiras colocações quando os carros permitirem terminar, será uma disputa ferrenha entre Red Bull e e Ferrari, enquanto a Mercedes não os alcança. Eu sou Vitor Martins, estarão comigo Evelyn Guimarães, Guilherme Bloise, Rodrigo Berton e vocês todos aqui no canal do Grande Prêmio, também no canal do Lance via YouTube e Facebook, sempre mandem, colaborem conosco fazendo esse programa, claro, sempre dentro da normalidade, senão a polícia delícia vai e corta o seu comentário e se começar a encher o Pacová, corta para tudo e sempre. Peço o teaser para que Evening Guimarães estraga o destaque dessa segunda etapa do campeonato Evening. Sabemos que não era para ter acontecido a corrida, né, mas fora nove fora, <risos> nove fora, eu queria que você desse o seu comentário a respeito do GP da Arábia Saudita. Boa tarde.
4: Boa tarde, Vitor Martins, Guilherme Blois e Rodrigo Berton, os briefers. É, de fato, não era para ter essa corrida mas é, já que teve, pelo menos foi bem, foi bem menos acidentada do que eu imaginava. É, é claro que a, as coisas não acabaram lá, mas acho que tudo bem, né todo não vai conseguir sair da Arábia Saudita com alguma tranquilidade, né? sem nada muito, muito é, tenso e, e coisas nesse sentido. Mas assim, é, eu achei que a corrida foi interessante de vários pontos de vista, é, da disputa entre si, que a gente tem é, entre Ferrari e, e, e Red Bull, que está muito equilibrada, muito equilibrada mesmo, com dois caras andando muito o fino né e, e devolvendo, e andando na mesma moeda, assim, acho isso muito interessante. É, tem as, as questões todas relacionadas à direção de prova, que hoje a gente viu que mudou completamente, do que era é, com o Michael Masi, voltou ainda um pouco aquela cautela excessiva da Fórmula 1 de anos atrás. Mas uma coisa me chamou a atenção. É, hoje, você tem uma briga de, é, na pista em que os caras conseguem se defender e conseguem revidar. Né? Então, assim o cara consegue voltar ali é, para tentar ultrapassagem de novo, não, sabe? Não, era, não é uma coisa como, como acontecia do cara passar no DRS um abraço, nunca mais você vir. Hoje os caras conseguem andar muito mais perto, conseguem revidar. Então, assim, acho que esse é um, é um ponto importante é, desse regulamento, é uma pista de alta velocidade que permitiu isso. Então, acho que é, esse é um dos pontos mais positivos da, da Corrida da Arábia Saudita.
3: Guilherme Boise, boa tarde. O seu comentário inicial, o teaser da Corrida.
2: Boa tarde, Eve, Boa tarde, Vi. Boa tarde de novo à nossa nação, Briefer. É, acho que eu vou... vou falar um pouquinho aqui da, da corrida do Hamilton né a gente foi eu, acho que talvez a principal notícia esportiva da classificação ontem né a eliminação no, de, logo no que onda da Arábia Saudita tava fazendo uma corrida de recuperação né chegou a andar em até em sexto lugar se não fosse é, esse virtual safety car fechar fecharem o, o, os boxes ali né e aí a Mercedes também deu aquela famosa colaborada né para ferrar a estratégia do, 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 do Luiz durante a corrida né demorou demais para chamar para chamar o cara na os boxes né antes de, dele fechar então também é uma uma nota ruim, negativa aí da da prova mas ainda pelo menos ainda ele salvou um ponto né ele salvou um ponto tentou dentro do possível fazer uma boa corrida passou bastante gente trocou, bateu, bateu roda com o Magnussen, trocou tinta com o Stroll, talvez um, um, cenas que a gente não está acostumado a ver o Hamilton fazer durante, durante a sua carreira, né, na, na Fórmula 1, mas que se o carro realmente mantiver esse, esse ritmo aí, vai ser um, uma cena bastante comum, né, eu ver o Hamilton andando no pelotão lá do, da Fórmula 1B, e é me, meio ruim, né, para um, um heptacampeão mundial do, do, do calibre do Hamilton, né.
3: Muito bem, você participa do nosso programa, como eu falei, mandando sua mensagem, contribuindo conosco para o bom andamento desta atração. Max Verstappen, Evelyn Guimarães, né? Se tivesse terminado a prova da semana passada, é bem possível que tivéssemos um campeonato agora possivelmente empatado, né? Mas a Red Bull não conseguiu chegar no final do GP do Bahrein. Um acerto a... um acerto acertado que a Red Bull fez para esse final de semana priorizando a velocidade em reta, o top speed, e com isso fez com que o Verstappen, quando é, conseguiu ultrapassar, uma, uma vez que conseguisse ultrapassar o Leclerc no, no final, é, impediu que fosse de novo ultrapassado, mesmo com o Leclerc abrindo a asa atrás dele. E só aquele momento bem interessante entre os dois pilotos, naquele drift na curva final, <risos> em que os dois não queriam contorná-la à frente por conta da linha do safety car, da, da linha do, do DRS, e aí uh, um, ou um ou outro teria o privilégio de abrir na, na reta seguinte, mas dá a noção exata de como será a briga entre esses dois pilotos. É, como eu falei na semana passada, na ausência do Hamilton na briga, me parece que o, Le, o Leclerc substitui bem na figura do, do oponente ao Verstappen, porque ele é um piloto combativo e inteligente. Mas começamos falando do Verstappen e dessa vitória dele.
4: É verdade. É, ontem, depois da, da classificação, e quando eu fui, fui escrever a análise, pegando todos os dados de voltas, de desgaste de pneus a, e, e a velocidade máxima, ficou muito claro, é pela classificação também, que a, a Red Bull tinha tomado essa, essa, esse caminho, né? Diferente da, da, da Ferrari. Então, assim, ela queria ter muita velocidade de reta, ela queria ser muito rápida, então ela, ela fez um acerto todo para o para esse, é, nesse ponto, né, para fortalecer esse ponto, mas ele tinha, é, um, mas ele comprometia, digamos assim, é, o, o desgaste de pneus, né? e só o acerto do carro, com o carro mais pesado e depois né, mais leve, isso poderia, ter sido, poderia minimizar, que foi o que eles fizeram na sexta-feira. Então, eles juntaram os dados do que eles conseguiram tirar na sexta-feira, quando o Verstappen teve o melhor ritmo de corrida, e e ah, é, conseguiu conciliar com essa velocidade maior então assim eles minimizaram o conseguiram minimizar a o desgaste de pneus e, e isso foi é, é, tipo, foi fundamental para essa vitória do, do Verstappen hoje. Então, ele conseguiu trabalhar bem com a velocidade, tirar é, proveito disso no, no momento em que ele precisou e ainda conseguiu poupar pneus em, muitas, em, em muitos momentos da prova ali, porque seria para eles, claro, uma prova de uma parada só diante do, do que estava se mostrando, da, da aderência da pista, enfim. As temperaturas ainda estavam mais altas, então isso ainda era uma questão, mas assim, sem problemas. Eles foram é, muito bem nesse sentido e o Verstappen, claro, aproveitando todas as brechas, né? a gente falava antes o quanto ele estava ligado em tudo, então reclamou da luzinha do carro do do, do Leclerc, reclamou que o Leclerc pisou na linha branca, reclamou, né, ele estava totalmente é, ligado em tudo que estava acontecendo, reclamou que estava dando muito perto, não sei o na bandeira amarela, enfim, ele estava realmente prestando atenção em todos os detalhes que dava para conseguir ali é, se aproximar e então passar o, o Leclerc e usou isso. Então, assim, uma, uma vitória importante para o Verstappen, porque começar a temporada é, zerado num, num, num campeonato que me parece que vai ser muito equilibrado, principalmente essas duas, entre essas duas equipes, e aliado ao fato de que a Ferrari não quebra, né? então assim é um déficit grande que ele tem para tirar aí para o Leclerc, mas é, ele tem carro para isso então foi importante essa vitória importante já no começo ter uma vitória grande grande né sobre sobre a Ferrari nesse momento e o Leclerc enfim que parece ser o, o rival dele nesse momento. então assim é, começa bem né a, a, a Red Bull muito inteligente nessa é, nesse acerto tão fino que eles fizeram do carro de sexta-feira, para o sábado, né? E o Verstappen usando isso muito bem na corrida. É claro que o Leclerc aí, é, eu concordo quando você diz que o Leclerc é o cara à altura para brigar com o com, com Verstappen na ausência do, do Hamilton. E digo mais, ele é muito mais é, é, combativo, ele responde muito mais a mesma na mesma intensidade do Versapim do que o Hamilton foi muitas vezes. Né? O Hamilton meio que, não, vamos, vamos deixar, ainda não precisa ser tão duro e coisa e tal, né? meio que levando naquele banho-maria. Era mais cerebral, o Versailles... né, Evelyn? ele era mais cerebral, ele disse, ah, não, tudo bem, a gente consegue chegar em segundo, não precisa jogar o carro aqui, não precisa tentar frear tanto aqui, vamos, né, evitar qualquer batida, qualquer coisa, então, assim, muito pensando mais no todo, e o Leclerc não é assim, não, né, o Leclerc em, várias outros, em vários outros momentos ao longo desse tempo, a gente já viu isso, né, começando naquele GP da Austrália, da, da Áustria de 2019, é, que ele não é, né, ele vai pro pau mesmo, e foi o que a gente viu hoje, né, e e mais, inteligente, né? deixando espaço, é, né? tentando pegar o Verstappen num erro. Então, assim, vai ser interessante ver o, essa briga deles daqui, daqui para frente. Então, você acha que nisso a gente pode ficar tranquilo, assim, digamos assim, que a Fórmula 1 está entregando, com esses dois pelo menos, uma, é, uma disputa que... que que começa do ponto que terminou no passado. Então, a gente não vai ter alguém liderando o campeonato com muita folga, sem muito problema. Né? Então, gente, provavelmente, em todas as corridas, a gente vai ter uma briga muito, muito acirrada entre esses dois, ao menos. Né? Então, isso já, é, já se paga, essa, essa mudança tão intensa de, de regulamento.
3: Guilherme Blois, nós não tivemos uma corrida em que ela inteiramente foi disputada, pelo menos nas primeiras colocações, né? A gente não teve uma disputa nem quando o Pérez chegou a liderar a prova e aí na infelicidade de entrar quando teve o acidente do Latifi, mas a corrida entregou no final uma disputa interessante entre os dois que já vão é, se colocando como protagonistas da temporada. Vitória de Verstappen um a um na temporada 2022.
2: É, é... acho que tem muito a acrescentar além do que a Evelyn disse né são dois pilotos que, que, que são reflexo um do outro né os dois são muito agressivos né então eu, eu, eu disse no começo do, do, do briefing eu, eu repito aqui para nessa segunda parte o, o Leclerc é o Verstappen de vermelho né então assim tudo que tudo que o, que o Verstappen hoje tem a perder que não tinha no passado o Leclerc tem a, não tem a perder esse ano né então tem tem um carro bom tem talento suficiente tem a ele é bem mais malaco né de de, de pista ele não é tão não, não, não chega a ser um piloto limpo o tempo todo né ele sabe não, não, não me entendam mal essa frase é realmente ele sabe os meandros da, das pistas se aproveita bastante entende muito bem o circuito o traçado é, aquela manobra que, que ele e o Verstappen fizeram ali de praticamente um drift depois um estacionar o carro para ver quem que saía na frente ali para pegar o drs isso é coisa de piloto que entende muito bem o circuito entende muito bem das regras e né e usa isso muito ao seu favor e eu acho que é que é do jogo né então não são foram duas belas disputas tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita entre os dois né o, o Marum usou o termo tro, trocar socos né no, no relato da prova e eu acho que foi cabe muito bem né os dois realmente Fizeram uma trocação justa e limpa e tá um a um entre os dois por enquanto. Eu quero se, se mantiver assim, vai ser, vai ser legal ver essa, essa, essa nova rivalidade, né? Que já uma nova velha rivalidade, né? Porque já é uma rivalidade que eles têm já de lá das categorias de base, mas agora no, no na prima dona do, do esporte
3: a motor, né? Vi sem dúvida nenhuma. E esse Leclerc é Guimarães, Ving em segunda posição para ele, líder do campeonato. É, deve ter percebido naquele momento em que o Verstappen passou e ele tentou depois seguir nas últimas voltas o Verstappen e não conseguiu ultrapassá-lo na reta, que embora Malaco, embora experiente, embora, embora quisesse ganhar a corrida, a, a, a Ferrari não tinha a velocidade final da Red Bull suficiente para que ele pudesse é, ultrapassar Max Verstappen.
4: Exatamente, é, é aquela escolha, né? Então, se a Red Bull foi para uma escolha mais extrema de, de final mesmo, a, a Ferrari não, né? A Ferrari procurou o equilíbrio, procurou o ritmo de corrida. Então, assim, na sexta-feira a Red Bull foi a Ferrari foi prejudicada porque ela não conseguiu fazer simulações de corrida. É, por conta dos dois pilotos que bateram, né? então no momento da, da simulação os dois bateram e aí não conseguiram fazer isso, então ela teve que fazer sábado de, de manhã e no sábado eles trabalharam muito em cima disso, é, muito em cima do desgaste, do, do carro mais pesado, do que dava para fazer e aí é, abriram mão dessa velocidade final para ter esse equilíbrio, para minimizar o desgaste dos pneus, enfim, era uma outra, era uma outra ideia da Ferrari é, e que acabou faltando um pouquinho ali no final, né, para ele conseguir, foi o que ele falou assim que saiu do carro ali, é, dizendo que, nossa, faltou só um pouco de velocidade final para tentar pegar o, o Verstappen, que estava muito bem, assim. É, e é isso, é, são escolhas, né, esses detalhes é que a gente viu ano passado como fazem diferença e, bom, parece que vai acontecer a mesma coisa nesse sentido. Mas é, o Leclerc, assim, é um cara muito rápido, é né? um, um cara que erra pouco, inteligente, então assim, quando tudo, as, todas as coisas estão é, funcionando a favor dele ali, então ele tem muita confiança no carro, tem muita confiança na equipe, a Ferrari continua trabalhando muito bem no pit wall, continua é, aproveitando ali é, essas, é, essas é, mudanças e tudo mais, é, e dá tudo certo, né? e, e principalmente é o um cara combativo, é como o Gui falou, nesse momento ele não tem nada a perder, né, então assim, ele tá tentando é, fazer com que essa Ferrari dispute de verdade o campeonato, e por isso ele vai para cima, né, e já é uma, uma rivalidade ali com o Verstappen, que não é de hoje, né, e ele sabe muito bem como o Verstappen age nesses momentos, né, então ele é muito duro realmente, é, ele joga mesmo é, muito né, com muita força ali, e ele estava devolvendo, né? Mas no final faltou esse pequeno detalhe ali, mas mesmo assim é um resultado muito importante para a Ferrari, muito importante para ele, para as ambições de campeonato, porque mais uma vez, né? O Verstappen começou o ano zerado e o Leclerc é, já lidera com uma, uma vantagem interessante, né? Que não dá para abrir, né, não dá para baixar a guarda, mas já é bastante interessante nesse, nesse começo de, de temporada. E fica muito claro que a Ferrari tem um carro muito, muito bom. É um carro que tem confiabilidade, um carro que tem é, uma, um ritmo consistente. Não é um carro que desgasta especialmente os pneus. né? Então, assim, é, é, os ingredientes todos, os elementos todos estão ali. Né? É, é claro que, assim, ainda falta um pouco o Sainz, depois a gente vai falar dele, é chegar um pouco mais para essa briga, mas, de cara, está muito bom. O cenário é muito bom para a Ferrari. O
3: segundo lugar de Leclerc... Guilherme Bloise, como você viu a atuação do Monegasco hoje da Ferrari?
2: Muito boa, né? Acho que não tem muito uh, o que acrescentar, né? Liderou boa parte da corrida, né? Teve. Fez o possível para segurar ali o, o Verstappen, né? Por três, na, na terceira oportunidade somente que o Verstappen, enfim, assumiu a liderança e partiu para a vitória. O Verstappen liderou, se não me engano, quatro ou cinco voltas no máximo nesse Grande Prêmio, se não me engano se foi acho que não, te, não foi nem isso então mostra que é um carro bom né a Ferrari acertou no, 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 no motor né principalmente a gente viu o motor da Haas do Magnussen passando o Hamilton ali de passagem também né então não é só o motor do, 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 da equipe mãe né as clientes também tem um, um motor muito bom né e o, e o Leclerc tem talento de sobra que a gente já já, já, já sabe né já tá no grid da Fórmula 1 já há algum tempo né? fazia realmente só precisava ter um carro à disposição para que realmente esse talento aflorasse e ele tivesse condições de, de vencer provas né ele, 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 é muito a gente fala do Leclerc aqui a sei lá ele já tem umas quatro ou cinco temporadas de Fórmula 1 ele tem três vitórias só então é é muito estranho isso, né? No primeiro momento, quem olha assim a gente falando do Leclerc, eu acho que o, que o cara é um piloto novato que estreou temporada passada, mas não, já tem uma certa experiência na, na, na Fórmula 1 e tem poucas vitórias, né? Então a gente vai, vai com certeza ver esse número crescendo, a gente vai estar tá, tá vendo nascer e se desenvolver um grande piloto e um futuro campeão mundial. A gente não dá para dizer que vai ser esse ano ou não, mas que ele tem talento de sobra, um carro bom, ele se aflora ainda mais e que, que entende os meandros da, no, no, das corridas, né? Então, o Leclerc é bom demais, bom demais. Assim, e é, e é bem animador essa, essa, essa primeira, essas duas primeiras disputas entre o Max e ele.
3: É Guimarães, Carlos Sainz na terceira colocação. Olha, a semana passada. <risos> Foi uma exceção, não andou mal, piriri e pororó. Eve, <risos> e agora?
4: É verdade, Eve, eu, eu concordo com você. Eu acho que o, o Sainz está devendo em performance, sim. Eu esperava que ele fosse andar um pouco mais perto, até pelo que ele mostrou na classificação ontem e nas simulações, no sábado de que ele fosse andar um pouco mais perto do Leclerc mesmo, virar tempos mais perto dele, mas não foi o que aconteceu, é claro que é, ele coloca um pouco, um, um pouco do peso disso naquela volta ali para os boxes, né? Para a pista, desculpa, em que ele é, poderia ter ficado. Ele, ele diz, né? Na, não, eu estava à frente do, do Pérez, aí fica atrás. Aí, na, depois só que o Pérez devolve para ele, então já tira. A, tirou a chance ali de tentar atacar o, o Verstappen e tudo mais, mas é muito pouco, é um detalhe, na verdade, diante do que ele, do que ele fez na corrida, né? Então, assim, é, é adjuvante, pelo menos por enquanto. É, mas eu lembro que no ano passado ele também começou. É, dessa forma, né? Ele não começou também avassalador ali, tudo bem, que ele estava se adaptando a Ferrari e tal, mas ele foi crescendo ao longo do, do campeonato, então talvez a gente vá, vá, vá ver a mesma coisa, né? Então, se entendendo um pouco mais com o carro, se entendendo essa coisa de estar no campeonato, de você estar mesmo disputando pódio, disputando eventualmente é, a vitória, disputando pole, né? E, e tudo mais. Então é, imagino que, que isso vá acontecer com o Carlos Sainz em algum momento
3: mas deixou um pouco a desejar hoje, sim. E aí, Gui, 2x0 para o Leclerc, mas não é que foi um 2x0 para o Leclerc ali na briga interna que o, o Sainz chegou perto. Em nenhum momento das duas corridas o Sainz conseguiu ameaçar o seu companheiro de equipe e ou brigar pela vitória das corridas. Foi um 7x1, né,
2: essas duas, essas duas primeiras provas entre
3: Leclerc e Sainz, um
2: 7 a 1 né? O Sainz não tá conseguindo dar alegria ao seu povo, tal qual Davi Luiz, né? Então, uma atuação bastante discreta, né? Já tô antecipando uma nota ah, aqui, duas do, as notas para o Sainz, né? Eu realmente não conseguiu acompanhar em nenhum momento os dois líderes, né? ele Parece que ele andou sozinho, né? Você lembra um pouco o Verstappen em 2020, lá quando a Mercedes fez aquele carro dos sonhos, né? Que o Verstappen andava em terceiro, porque... Ele realmente não tinha condições nem de chegar perto de, de Hamilton e Bottas e também nem condições de ser ultrapassado pelos pilotos de trás. Né? O, o Sainz me parece ser, é, se encaixar nesse cenário nesse primeiro momento. Né? A gente, claro, são duas corridas, é, mas não dá para dizer que é um problema de adaptação à equipe, né? Talvez ainda não se encontrou bem com esse novo carro e tal, mas com, com relação à equipe não, 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 não é uma justificativa, né? Já tem uma temporada já de, de Ferrari, né, Vi?
3: Sem dúvida nenhuma. Por fim, o quarto colocado, Sérgio Pérez, é uma pena, porque na verdade o azar tirou do Pérez uma possível vitória hoje, já que no momento que ele foi para os boxes na volta 16, tentando o undercut, e aí foi uma sacada da Ferrari, porque ela tinha chamado Leclerc, foi um blefe, a Red Bull se antecipou e aí deu azar, de Nicolas Latifi mais uma vez Evelyn Guimarães estampar o carro da Williams número 6 e nos irritar profundamente <risos> muito obrigado e aí o pobre Pérez caiu de primeiro para fora do pódio
4: verdade então esse ano está tão impressionante que a Ferrari a Ferrari está acertando tudo no pedido eu estou realmente chocada com a Ferrari é, eu acho que o ano passado eles também começaram a entender a importância dessas coisas é, e hoje, e hoje tiveram uma sacada muito muito inteligente mesmo ali pegando a, a Red Bull e azar, né? Mas essas coisas acontecem, não tem o que fazer, né? Foi, foi total azar do, do Pérez ali. Ele até que estava mantendo um ritmo interessante na frente, mantendo a liderança e, e provavelmente é, se, seria uma vitória, né? Seria uma vitória. Aí não sei se a, se a Red Bull talvez fizesse alguma coisa no final, isso não dá para saber, mas assim, é azar, né? Mas de, de qualquer forma, a pole de ontem é, foi, o ponto, assim, foi o ponto alto do, do Pérez, até depois da, da classificação ele falando que se ele fizesse mais mil voltas não seriam iguais àquela, né? Então, assim, tem, tem algumas vezes que os pilotos estão numa, num, num momento mesmo muito especial, né? E aquela pole foi mais ou menos isso e depois é, é isso, né essas coisas acontecem, mas é, eu, eu imagino que ele não tinha o mesmo, um acerto tão, tão, é, que ele se adaptasse tanto, tão bem quanto o do, do Verstappen nesse momento, para tentar, pelo menos, revidar ali, ou andar um pouco é, num ritmo um pouco maior, mas é, mas é isso vamos ver, pelo menos ele já tá andando já, já não é aquela coisa do ano passado né, de o Verstappen se classificar na frente, em primeiro, na primeira fila, não sei o que, e ele em décimo ou nem entrar no Q2, no, Q, no Q3 e tal já tá, num, já tá melhor
3: Que tal o quarto colocado Pérez Guilherme Bloise?
2: Olha, eu diria que o, o, o Pérez é do México, né, então eu, provavelmente ele caiu na pegadinha da Chiquinha, né aquelas peças que a Chiquinha pregava tanto no Kiko quanto no no próprio Chaves, durante os episódios, né, e o, o Pinoto deu uma de, de chiquinha ali, pegou essa peça no Pérez e o coitado caiu como um... caiu nessa, né, mas assim... Ah, e teve uma outra coisa, né, o Horner pediu para ele repetir a, a dieta do, do, do sábado, né, tanto ele repetir hoje, comer o mesmo café da manhã e o mesmo almoço, a mesma janta antes da prova, não botaram nessa, não botaram nessa, nessa dieta deles aí a, a, a falta de sorte, né, falta, não, não tem como colocar também, né. Deu azar, deu azar, né, o Pérez, até, o Pérez andou muito bem na, na Arábia Saudita, no, no primeiro momento que ele estava liderando a prova ali, até a, até a abertura dos boxes, né, e fica, fica o final de semana positivo no fim das contas, por conta da, da volta de ontem, né, uma volta sensacional, né, que o colocou na frente, então, eu, eu vou, dá para a gente pegar leve com o Pérez dessa vez, assim, realmente,
3: hoje ele, hoje ele foi bem azarado, muito bem. E para encerrar o top 5, George Russell, que fez mais uma corrida uh, discreta, né, Evelyn? Mas assim, diante do que ele tem na mão, coitado, né? Ele tá fazendo o seguinte com o carro: levar o carro até o final, terminou na quinta colocação, não teve a disputa com o Hamilton, porque o Hamilton largou lá atrás. Mas aí ele já tá falando assim: olha, eu não quero fazer essas coisas sozinho para ficar brigando pela quinta colocação, quero brigar pelas vitórias, assim, a gente precisa pegar e fazer um trabalho para maximizar é, todo o que ele tem de potencial, o carro se está, está sentindo que é o carro bom, mas que ainda falta equilíbrio ao W13. É,
4: falta equilíbrio e velocidade de reta, né? Então é é difícil aí a, a combinação da Mercedes, né? Então, assim, eles estão sofrendo demais com esse carro, é, porque é mais, é mais ou menos aquele negócio, eles ajustam uma coisa e, a, e estraga a outra, ajusta o outro estraga o primeiro. Então, assim, tá, tá difícil, não dá para dar velocidade, porque senão o carro pula demais é, e, e gasta pneu demais. Aí, se você, se você tira um pouco, fica lento, como estava na corrida, porque eles priorizavam, priorizaram mesmo... A corrida e não a velocidade de reta, o trem. É, então, assim, não, então, não tem muito que, o, o que fazer. Mas o Russell, assim, ele faz o que. É isso que você disse, né? Então, assim, ele faz o que dá com esse carro. Hoje, por exemplo, ele fez até algumas ultrapassagens interessantes né? no começo da corrida, em, em vários momentos ali. Tentou ser combativo, o que, o, o que dá. Mas, assim, ele não comete erros, né? Ele, ele tenta tirar o máximo. Que o carro proporciona ali, mas esse é o teto. Acho que não dá, não, não passa muito disso. A Mercedes, na verdade, é a terceira força e uma terceira força muito distante é, das duas primeiras, então não tem como, como, como comparar. É a Ferrari do ano passado, do ano retrasado, não, até. Um pouco melhor do que a Ferrari, traçado, mas, enfim. Uhum. É, mas é isso. Assim, a Ferrari tá muito, a Mercedes está muito distante deles. É, vai precisar realmente voltar para a fábrica, colocar as coisas no túnel de vento, é, entender o que tá acontecendo. É, em último caso, mudar como eles fizeram no ano passado, mudar essa toda essa configuração de assoalho. É, side, pode ser tudo mais, então assim talvez eles tenham de mexer mesmo numa coisa maior do que esse carro, porque não é simples não é um simples ajuste, eles vão ter que, me, sabe, mexer nesse projeto mesmo, porque é, vai ficar toda a corrida assim ou falta velocidade reta, ou tem um, um desgaste absurdo de pneus então assim, a Mercedes está tá, no tá mato sem cachorro
3: Quinto <risos> lugar do Russell é, Guilherme bloise fez uma corrida é, em que ele teve essas disputas, como a Evelyn falou, mas, no final das contas, a Mercedes ali é uma terceira força que não tem com quem brigar se não houver uma aproximação de outros carros ou, ou tiver uma situação de uh, estratégias diferentes e tudo mais. Né? A, a, a Mercedes é melhor que a Alpine, que McLaren, obviamente, que a Alfa Tauri, mas está um segundo atrás de Ferrari, e, 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 de Ferrari Red Bull.
2: Ah, a Mercedes parece que anda sozinha nessas duas primeiras provas, né? Vai ficar ali. Semana passada somaria o quinto e o sexto lugar, que eram os lugares de fato e de direito, né? Não fosse uh, os percalços com a Red Bull, né? Sumaria 18 pontos, né? Semana passada saiu no lucro, né? Com somando 27. E o Russell tá cumpridor, né? cumpridor, chegou no, no lugar que cabe a Mercedes no, nesse, nesse momento né? é, é, eu sei que é difícil da gente ficar falando disso né? a gente acostumou com uma, com uma equipe que está sempre, que larga na frente e logo no, 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 no início do campeonato mundial de construtores, abre uma grande margem e confirma o título, faltando três, quatro provas para pro, a temporada acabar, mas não vai ser assim no, em 2022, já está mais do que claro isso e como você falou, é um, um segundo atrás de Ferrari e Red Bull, é muita coisa é muita coisa ali no na zona do limbo. Ali o, o Russell foi o melhor deles e não tem muito para onde crescer nesse momento, né? É o que a Evelyn falou: é voltar para a fábrica, reunião, portas fechadas, quebra tudo ali entre eles, refaz o que dá para refazer, se der para refazer alguma coisa, repensa estratégia de prova de, 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 de acerto de carro, porque realmente nessas primeiras provas vai ser. Bastante difícil
3: de, de melhorar esse desempenho da Mercedes. Esteban Ocon terminou na sexta colocação e o ponto alto é o Guimarães. Foi a briga que teve com o Fernando Alonso e diria que foi a primeira rusga entre os dois, já que o Lucon deu uma fechada no Alonso, que eu não esperava, inclusive, e os dois ficaram por voltas e voltas brigando pela posição até que o Otmar, Otmar Zoffnäuer chegasse o Esteban. Assim. Vamos, vamos dar um tempinho hoje, vamos, vamos miga, segurar.
2: Amiga, seja menos <risos>
3: vamos segurar a emoção vamos e, aí foi, e o pior foi isso, porque quando ele segurou a emoção ele foi ultrapassado pelo Bottas é, é, é o que acontece
4: é o que acontece eu acho que foi, a, foi a, é, é a é a punição por segurar a emoção é você ser ultrapassado pelo Bottas pelo Val é, mas assim Realmente, né aquela coisa do ano passado de, nossa, é, como eles se dão bem, o, o, o Esteban Ocou falando muito bem do Alonso e o Alonso retribuindo também, dizendo que o Esteban Ocou é um cara... É, é, que respeitador e que respeita a história do. do respeitou a história do, do Alonso e só durou uma temporada, né? É, uma temporada, porque a semana passada o, eles, o, o, o Ocon também passou o Alonso diversas vezes na prova, né? Então, assim. Foi de novo, dessa forma. É, a primeira investida, eu, eu também fiquei assustada, porque, tipo, do nada o Ocon pegou e falou, não, vou, vou fechar o carro aqui. É, e, tipo, já tinha passado do ponto de fazer isso, né? É, e isso me surpreendeu um pouco, e depois ele, ele não quis saber, né? Ele ficou tentando, e, e todo momento, é, ali infernizando até que o Alonso fez uma boa ultrapassagem sobre ele, falou assim, oh, amigo, vamos... Vamos calmar um pouco, né? Tem uma certa diferença aí, né? Mas é, é isso, esse é o é, é Ocon Sem Coleira, né? Então, tipo, ele passou o ano passado inteirinho, né? Naquela coisa bonzinho, bonitinho e tal, mas agora que eles sentem que tem um bom carro na, nas mãos, né? Porque a gente não pode dizer que esse carro da Alpine é um carro ruim. Esse é um carro que enganou a gente, né? Então, assim, a gente termina a temporada a pré-temporada com o um pé atrás com esse carro, porque só no último dia eles conseguiram andar, o carro estava quebrando demais, é, e já é a segunda corrida que eles mandam muito bem. É, é claro que né, o Alonso teve problemas e tudo mais, mas o, o Ocon foi quinto no grid, é, e eles, por muitas voltas, tiveram essa briga, e por muitas voltas também uma, uma, um bom ritmo de corrida. É, então, não é, uma, não é uma coisa, o carro realmente está num, tá num, tá num bom caminho aí de desenvolvimento, de desempenho também, mas foi divertido demais, é só uma pena que eu, <risos> o Zoffner teve que, é, vamos com calma aí para não, não dar não ruim para ninguém, né? Mas, assim, foi, foi interessante. Eu gostei me diverti bastante com essa briga. Me lembrou aí Sérgio Pérez e o próprio Com de rosa for de alguns anos atrás.
3: O, o Com é, Guilherme, quando veste rosa, parece que ele é outra pessoa, <risos> uma pessoa mais combativa. Ele vai para cima, ele não quer perder a posição.
4: É a cor, é a cor.
2: É, a gente tá vendo os Meninos Malvados, né? Uma versão masculina do, do, daquele filme, né, do, sessão da tarde, né? O Ocon parece que veste o rosa, solta é, sol, bem uma agressividade, né? Uma um instinto assassino, né, digamos assim, porque ele vai para dentro e, não, e vende muito caro as ultrapassagens, né? E para o seu companheiro de equipe, então nem se fala, né? Eu acho que até que demorou para começar uma uma rusguinha entre os dois, né? Tava tá, tá maduro, maduro, assim, tá prontinho para cair do para cair da árvore essa treta dos dois, assim, sabe? Tipo tá demorando, falta mais só isso aqui, ó só um filetinho só para dar ruim de vez mesmo, hoje foi quase é, mas brincadeiras à parte o, a Alpine tem um carro bom né? o, o, e o Ocon é um bom piloto né ele pontuou bem as duas provas, o Alonso pontuaria também se não fosse, fosse o problema do motor que fez ele abandonar então tinha condições ali de somar dois, talvez, quatro pontos ali o Alonso pontos importantes para a Alpine no campeonato, então fica aí o, essa questão para cima do Alonso, mas sua conta tá, faz um começo de ano muito bom, né, e, e é o piloto que a gente gostou de ver na, na, na Force India né, com, com esse instinto agressivo, né, de, de, de vender muito caro essa uma ultrapassagem, né, eu lembro que eu participei de um, de um programa aqui com, com, no Grande Prêmio, que teve, acho que se eu não me engano foi na Bélgica, no, logo na, na, na largada, né, o Ocon teve a oportunidade ali de, de passar tanto o Hamilton, e, acho que era o Bo, já era o Bota, já joga na primeira, nas primeiras curvas ali, foi, foi para dentro, foi agressivo, por pouco não conseguiu uma liderança até curiosa né, naquele momento. Né, o Ocon tem muito talento. Né, a, a vitória na Hungria não foi, não foi só por um acaso. Né, tem, tem, uma, tem, um, tem uma história, tem um talento ali, bruto, no Ocon, que está ali dentro, que, que o Honda ali. Né, então a gente... É, imagina que, que que ele vá botar para fora durante o ano e, a, e essa briga com o Alonso a gente espera que, que como é, adoradores da, da treta como somos né a gente espera que realmente eles se ele se peguem até o, a última corrida de 2022
3: bom na sequência Evelyn Guimarães nós temos a sétima colocação de Lando Norris eu tenho a impressão que Isaac Brown pode sorrir um pouco, embora houvesse alguns abandonos que levassem essa posição do Norris, mas ao menos não foi aquela tragédia laranja que foi na semana passada.
4: É verdade, assim já foi um pouco melhor, né? Apesar de tudo, é, e o e o Lando Norris também conseguiu brigar com as pessoas, né? Conseguiu disputar a posição, conseguiu fazer ultrapassagens, né? Então isso já já melhora consideravelmente em relação à semana passada, né? Então, assim, já dá para olhar com uma certa... Olha, beleza, acho que dá, a gente consegue conseguiu consertar algumas coisas aqui, mas, de novo, né, o carro também não tem velocidade reta, o, o carro também tem alguns problemas de acerto, né? Embora eles não sofram tanto quanto a Mercedes, por exemplo, é, com o, o, o nado do golfinho, com o Kick, com os saltos e tal... É, algumas coisas que eles mudam no, no carro, acaba é, gerando esse, é, esse problema então assim, a classificação foi um pouco disso e hoje parece que quando o carro começa a ficar um pouco mais leve também foi um pouco disso, mas pelo menos não foi aquela tragédia da semana passada é, embora a, a McLaren esteja muito longe daquilo que ela mostrou, especialmente na primeira parte da pré-temporada é, e no começo do ano passado, né? Ela está bem longe é, de ser essa equipe mais perto do, do pelotão intermediário. Então, acho que eu, eu vejo muito a, 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 a McLaren sofrendo nesse nesse tipo de pista pista de alta velocidade lá no Bahrein não é uma pista de alta velocidade mas, né porque tem aquele aquele segundo setor bem sinuoso mas nos trechos de alta velocidade a McLaren também foi bem mal então assim tem tem coisas a se preocupar embora a pontuação hoje é, seja importante para o campeonato
3: Lando Norris em sétimo a McLaren enfim pontua Grêmio Bloise.
2: A McLaren, enfim, estreia na temporada, né? Acho que dá para a gente dizer isso com, com alguma tranquilidade, né? Fez um, um final de semana muito melhor né, do, do, que, do que a gente viu no Bahrein, né? O Norris foi, foi, foi bem combativo ali, salvou um sétimo lugar muito interessante para ele, né? Que a, a impressão que a gente teve da semana passada foi a pior possível, né? E a gente vê na, na tabela de classificação o Norris ali em sétimo... Já dá para já dar um certo alento para equipe, né? Tem que para evoluir, né? Parece que eles resolveram o problema dos freios agora, né? Que foi a grande questão da, do fim da pré-temporada lá no Bahrein que que foi o que prejudicou consideravelmente a equipe semana passada. Essa corrida não teve a McLaren, não teve tantos problemas com o Norris, né? Com o Ricardo, o Ricardo ficou no meio do caminho, né? O Ricardo, oh, meu pai tá, tá duro tá duro não,
4: e, o e o Ricardo na ele verdade ele tava bem né Herve? ele tava bem mas assim uma bem. das suspeita, é uma das suspeitas tenha sido mesmo superaquecimento de novo então assim é Putz. é uma suspeita então,
2: aí é, é, é duro é defender é, é, é duro defender falta um é pouquinho de falta um pouquinho de sorte também né pro o Ricardo né não, não não tá casando bem né o, o laranja com, a, com com o australiano mas enfim o Norte salvou um sétimo lugar acho que foi, foi, fica um ótimo resultado aí, os primeiros pontos da equipe na, na temporada.
3: Oitava posição para Pierre Gasly da AlphaTauri Tauri, é, não o Gasly em si, Evelyn, mas me parece decepcionante o começo de temporada da Alfa Tauri, ainda mais porque ela não conseguiu colocar o pobre Tsu na classificação ontem, <risos> e o pobre coitado, achando que o carro já estava bom e pelo menos apto para largar, assim que saiu dos boxes, teve um problema Alpha Tauri começa com.
4: É. Problema de confiabilidade, é sempre, né? Sempre levanto meus sobrancelhos. E o, o Gasly, assim, né? A equipe de novo é, fez besteira nos boxes, então começou já aquela coisa, né? De você pit-stop lento, é, o carro já não, não é essas coisas, né? Já você já tem que. Já tem uma preocupação também com confiabilidade, já tem uma preocupação que não tem a mesma velocidade reta, por exemplo, da, da, da Red Bull. Então, assim, tem vários detalhes aí da Tauri que já levantam preocupações. É, hoje o Gasly também fez o que dava para fazer, acho que não dá acho que o, o teto, ele não é não é muito maior do que isso. É, é claro que o Norris na frente dele é ruim, porque a McLaren está enfrentando um problema. A McLaren, nesse momento, é um carro pior do que o, o carro da, da Alfa Tauri. Então, assim, isso, isso diz muito também, mas principalmente dessa estratégia né, de perder muito tempo nos boxes e tal. Então, assim, está é, bem longe daquilo que a gente esperava da, da Alfa Tauri, principalmente por causa da, da pré-temporada. Né? Então, assim, é, tem, tem, tem probleminhas aí. É, para resolver nesse intervalo até a Austrália.
3: Oitavo lugar da Alfa Tauri, os primeiros pontos de Pierre Gasly e Guilherme Bloise. Mas acho
2: que o teto é, é esse mesmo, né não dava para esperar muita coisa. O né? Gasly teve um. Não tem não parece ter um carro tão confiável assim, já, já visto que a gente viu no Bahrain semana passada. Mas é, é importante somente pela, pela soma de pontos, né, botou, botou a equipe na frente da McLaren, que é, a, é junto com a Alfa Romeo ali é, é a briga do momento, né, do, entre os construtores, eles estão, estão muito próximos ali entre eles. Salvou um oitavo lugar, acho que não tem muito mais o que acrescentar não, vi.
3: Kevin Magnussen colocou a Haas novamente nos pontos, Evan Guimarães com uma nona colocação, porém, a estratégia da Haas levou a, a terminar nessa posição visto que ele tinha um ritmo suficiente para, pelo menos, alcançar um sexto ou um sétimo lugar.
4: Pois é, é isso que eu queria dizer. Eu acho que o ritmo da, do, do, do Magnus era, um, era melhor do que esse, do, do resultado. Acho que ele conseguiria, é, em, em condições normais, assim, acho que ele conseguiria andar mais é, do que isso, ter uma, uma, um resultado melhor do que isso. Ele está tirando tudo desse carro no momento em que ele está sofrendo, né? o pescoço dele não tá, tá suportando, é, né, tá desacostumado, então hoje antes da corrida ele tava falando ali sobre os, os treinos e tudo mais, e que chega um, um determinado momento, assim, da, da corrida que já começa a, a prejudicar mais, mas mesmo assim ele tá tirando tudo desse carro, é um carro bom, não é um carro, é, tá longe de ser a, a bomba que a, a Haas foi nessas últimas duas temporadas, então assim, é um carro bom, um carro rápido, é, tem os seus problemas de confiabilidade, mas assim, já né? Ele já consegue brigar um pouco mais com esse carro, colocar o carro no Q3, por exemplo. Então, assim, são coisas bem importantes aí para a Haas. Teve uma briga interessante com o Hamilton em determinado momento. Aliás, a Haas, né? Ela, ela deu essa pipocada no box, mas assim, ela foi mais esperta do que a Mercedes. Então tem que, tem, que, tem que pontuar aqui também, viu, Que ela também foi melhor do que a Mercedes nesse em alguns momentos. Mas certamente o, a performance geral do Magnussen é, seria melhor do que esse do que, esses, do que esse nono lugar aí.
3: E o próprio Hamilton falou, Guilherme Lois, que não conseguia alcançar o Magnussen no final da prova e que o décimo lugar, quer dizer, nós vamos falar do Magnussen em si, mas a Mercedes não consegue alcançar o ritmo da raça. A gente viu isso
2: na, na, na ultrapassagem do Magnussen para cima do Hamilton, né? Com a diferença de, de, de carros, né? É um, assim, cai uma, uma pessoa aqui na terra, nesse momento, a gente fala que a raça tá na frente da Mercedes, as pessoas desacreditam, né? De tanta então tão para trás que esse carro andou nos, nos últimos anos, né, e como o Magnussen, né, a gente não dá dizer para dizer do Schumacher nesse né? nosso semana porque ele não correu, mas como o Magnussen deu, deu vida para essa equipe, né, deu vida para e, e casou super, né, ele com o carro, né, um carro que se mostra muito rápido, não fossem as dores de pescoço, eu acho que o Magnussen tinha condição ali de estar, sei lá, entre os seis primeiros, brigando ali com o Russell pelo quinto lugar, talvez, né, é... Ele falou isso ontem, pós-classificação, né? Que era para ele ter classificado entre os cinco primeiros, não fossem as dores no pescoço. Então, acho que tem, tem, tem margem para crescimento aí do, do Magnussen, né? E, claro, é, é, é talvez uma das melhores notícias desse início de temporada na, 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 na Fórmula 1, né? Essa, esse salto gritante que a Haas deu do, do, de dois, dos dois últimos anos para cá, né? E o Magnussen, é claro,
3: é, é uma, uma peça fundamental nesse, nesse salto, né? E para encerrar a zona de pontos, quem diria, Lewis Hamilton, décima posição, Evelyn, tanto a Haas quanto a Mercedes, no caso do Hamilton em si, tiveram a opção de não entrar quando o safety car é, se fez presente na pista, justamente porque estavam com outros pneus, com os pneus mais duros, e resolveram prolongar, esperando que fosse entrar um outro safety car ou esperando uma bandeira vermelha o Hamilton chegou a ser sexto colocado e aí parou, e parou numa hora errada, inclusive, como a Evelyn falou a Haas chamou o Magnussen e quando a Mercedes oh, oh, box, 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 box ele estava passando na reta já aí não dá aí você me complica, Mercedes e aí o Hamilton termina em décimo lugar o GP da Arábia
4: Pois é e foi interessante a, a conversa dele com o engenheiro eu tô rindo eu tô rindo dessa conversa até agora que foi assim, a seguinte é, que o, o engenheiro do, do, do Hamilton é falando que ele chegou na, na em décimo né e pedindo desculpas pela décima posição e o resto pergunta é, isso ainda pontua pontua quando você chega em décimo?
2: acho que ele desacostumou um pouco né? eu
4: mas é, né? Porque, sei lá, <risos> acho que em 2009 é, era quando o, o, o Hamilton não ia, para né? terminava as corridas muito longe, né? A, a McLaren não estava não tão, tão bem, sei lá, isso me veio agora, não, não, não tenho certeza, mas assim, depois oh, disso ele...
2: <risos> em, dois, em 2009, os dez primeiros não, 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 não pontuavam né na Fórmula 1, não né? Não pontuavam, verdade. os oito primeiros, né?
4: Exato, é, 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 é verdade, é verdade. E, e depois disso, mesmo assim, né? Quando, mesmo quando a pontuação foi maior, raramente a gente via o Hamilton é, tão mal, né? Mas eu não estou defendendo, não, viu? Acho que ele tem que saber que os dez primeiros pontuos, né? Mas foi a foi, a, foi a. foi o comentário, foi o diálogo mais interessante desse final de corrida. Mas é isso, assim, a, 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 a Mercedes per, perdeu esse time, né? Tanto que o Hamilton dá aquela bufada assim no rádio né quando ele tá passando e o cara fala não box box ele avisando a equipe olha tem um tem um safety car virtual né é, é o momento de entrar e não pera, não box box a ah, gente já, já passou box bosta então, tipo a Mercedes totalmente perdida perdida no acerto perdida na na na, na, na estratégia então assim acho que ela não tá não tá absorvendo direito o que tá acontecendo sabe? tá naquela coisa da, da negação ainda mas de qualquer forma a Mercedes precisa realmente é, voltar para a fábrica e refazer esses passos aí o Hamilton falou agora há pouco é, perguntaram para ele se ele sentiu alguma melhora em relação à semana passada e tal e ele falou que não que as coisas estão rigorosamente iguais a única coisa que eles conseguiram mudar um pouco é a questão do desgaste dos pneus, mas a mesma coisa, né? E ele fez o que tinha de fazer hoje, que era largar com os pneus duros mesmo, porque era onde a Mercedes tinha mais ritmo, com o carro mais pesado, embora ele tenha reclamado ali no, no início da corrida, mas logo a gente já percebeu que ele começou a andar muito rápido, né? Passando os carros com até certa facilidade e tal, até chegar ali na zona de pontos, porque era a força da Mercedes mesmo, a Mercedes estava... Com ritmo de corrida um pouco mais consistente do que, do que no Bahrein é, e com um carro mais pesado. À medida que o carro vai ficando mais, mais é, leve, né, é, ele, ele perde um pouco dessa consistência, começa a vir os, os, né, os saltos e tudo mais, começa o desgaste maior, e, e é basicamente isso que a Mercedes tem que é, acertar. Não tem velocidade de reta, então assim tá, tá cheia de. Tá, tem uma lista de coisas para. Para Mercedes fazer. Mas é o, o, o Hamilton é, é o Hamilton, né? Então ele consegue ir é, tirando essas. É, em alguns momentos, né? Fazendo a diferença.
3: Um ponto para Hamilton, Guilherme Bloise.
2: O P. O PH, P, né? Isso. O PH. E olha, assim, seria. Sexto lugar, né, pelo menos para o Hamilton e para a Mercedes, não fosse essa, essa atrapalhada da, da Mercedes na, nessa entrada dos boxes aí do, do Hamilton, né, digna do, da série homônima, né, que por tantos anos passou aqui no passou aqui no Brasil, né, estreada por, pelo Renato Aragão, pelo Dedé Santana, né, foi foi bem foi bem nesse nível trapalhões mesmo, né, essa, essa estratégia esse, esse box da Mercedes, né, de um modo geral, terrível
3: nossa tô com a cozinha em algum lugar tem é alguém algum São Paulino deve estar ah, feliz foi... porque o São Paulo marcou um gol a ah, foi Corinthians gol. Tem, tem, temos um aqui no backstage
2: que tá um pouquinho tá um pouquinho ah, olissado, é. Né? É. Nossa, é, é, é um pouquinho clássico. mas tudo vai tudo, tudo bem vamos lá seguindo né então acho que o Hamilton seria sexto não fosse a equipe só algum décimo lugar e aí ele tem esse diálogo maravilhoso né que não saber se realmente dá conta o décimo lugar porque realmente não, se tem algo que ele não está mais acostumado há muitos anos a fazer é, é, é chegar em décimo né e acho que em 2009 que foi quando ele teve a, uma, a pior classificação antes de ontem né da, da, na sua carreira andar tão para trás assim naquela época ele conseguia ele andava ali nessa zona nono décimo né tinha um carro para isso hoje o jogo o jogo virou né e agora parece que se não mudar, mudar esse carro aí, minha nossa. Andar, ver o Hamilton andando ali nessa zona intermediária do, do, de pontuação da, da Fórmula 1 vai ser muito estranho durante todo esse ano.
3: Já que exalou a alegria, eu chamo o Rodrigo Berton para trazer os comentários do nosso público que acompanha essa edição do Briefing. Quero pedir
1: desculpa pela corneta, Vitor, que você ouviu. Fui eu aqui comemorando o gol do São Paulo. Lá no Morumbi. Temos alguns superchats aqui, Vitor. E antes eu quero pedir likes. Likes. 1.500 likes é a meta do programa. Cadê? É difícil, Vitor. O Thiago Brito mandou 100 reais. Verstappen sempre precisando de uma mãozinha, uma forcinha. Olha, ele tá bravo já. Ele. É duro. Neno Fernandes. Pérez, Leclerc, Hamilton, der azar. Mas não é só de sorte que se faz uma corrida. Saudades de Melbourne. Será que rola? Vai rolar Melbourne, Vitor?
3: Vai rolar Melbourne, pelo jeito vai. Então, inclusive até perguntando para o Leclerc o que, que ele está achando de Melbourne, o que, que ele pensa para a pista. Tem algumas mudanças na, na pista, mas tem a impressão que vai ser uma bela briga entre os dois. Rolou Arábia Saudita nesse final de semana, vai rolar Melbourne?
0: Sim. Então.
2: Aí o Thiago Brito manda
1: 50 reais provocando a torcida do, do Verstappen. Estão vendo Verstappen ou vocês são tão cegos assim? Está bravo. Mas tá bravo remunerando, né, Vitor? O que importa? Tácio Alves, alguém pode me explicar a diferença tirada no safety car virtual? Berton, briga com... Ah, deixa isso para lá. O narrador falou bobagem. Deixa para lá. Não repita. Não, não repitam a bobagem dita. Tácio Alves, 27,90. Parabéns pela cobertura GP. A Ferrari blefou no primeiro pit stop forçando o Pérez a parar. E pergunta se vocês também tiveram essa impressão. Se a Ferrari tá roubou? É. A Ferrari blefou. Sim, blefou. A é blefou, blefou. Bastante bastante com eu, eu
4: tô chocada com, a, com essa coisa da Ferrari.
1: É, e eles acertaram pit stop duplo de novo. Sim,
4: sim. De sim. novo.
1: 2.9, 2.7. A, a Ferrari tá exemplar,
4: exemplar.
1: Trocar a equipe. O Renato falou que pegaram todos os mecânicos da época do Schumacher e trouxeram todo mundo de volta.
3: não dá há, há quem diga, Evening e Rodrigo Berton, que agora não estão sendo chamado de binoto, mas de bonito. É isso aí. É <risos> que... Meu Deus. Não, com aquele cabelo de mudo de Bikman não dá, né? Pra
2: ser bonito. Mas qual o problema que você tem com outras pessoas que têm cabelo? Eu não tenho problema nenhum, mas aquele cabelo de mundo de Bikman dele não dá, né? Não, não
1: dá, Ô, Guilherme, você é muito... Você é muito é, cabelofóbico. fóbico. Nós que enfrentamos a calvofobia diariamente, não podemos resolver é. com isso.
4: Calvofobia.
1: É. Daniel Dalense, há um abismo entre Red Bull e Ferrarios demais. Não consigo ver essa Fórmula 1 fenomenal e igualitária como alguns dizem. Está legal, mas longe de uma maravilha. Luiz Augusto Savedra vi. Ele mandou 100 reais. R$100. reais. Hum. Primeiramente, não ao GP da Arábia na Fórmula 1. Dito isso, que corrida. A disputa, até onde eu vi, foi limpa, digna de grandes pilotos que se engalfinharam desde a época do kart. É isso que queremos. Que sorte temos de assistir essa geração. Beijos para todos, inclusive o VM. Inclusive o VM. Obrigado. Sou contra. Sou contra. Tem que ser, <risos> principalmente, tem que ser principalmente o VM que Exato. é o, o, o host. Sérgio Ricardo, a era Mercedes e Hamilton se encerra nesse ano e não será em paz. Pode um cash mandou 5 reais repetindo a bobagem dita pelo narrador, não repetirei. Milovan mandou uma mensagem de, de assinante, ele é 20 meses já, Vitor. A pole do, é, do Pérez, foi um erro da natureza, Gui? Acho que não. Thiago Brito manda R$ acho que não, gosto assim, é. o Latif e o Mick Schumacher são muito ruins para uma pista dessas, e a Zileia Silva falou que o Ocon tá assim porque ele tá com o carro rosa, é o modo pica-pau de polainas, francês, gostamos bem.
2: <risos> pica-pau de polainas, que, que, muito defendido por Victor Martins.
4: Eu queria ver o pica-pau de polainas, na verdade.
2: N
3: -n não queira. Não. <risos> Não? É, você conhece o pica-pau de polainas, eu tenho certeza. É. é. Tá bom. Igual, eu tô gostando do pessoal que tá comentando bastante. Eu Acho não entendi. Tá bom. <risos> bom. Ótimo, muito bom. Muito
2: bom. Não, é, pede pra gente ser sucinto, a gente é sucinto. Tipo, vai direto ao ponto, é? não, tem, não tem muito. Eu, eu, aqui, não. Eu, eu, só, eu só falei do
4: pica-pau de polainas. Sim, ué. Eu tenho culpa.
3: O <risos> Berton, nós temos mais superchats ou não? Não, Vitor. Então, eu pediria a você, porque nós ah, vamos bom. agora... Não. Tá tocando o telefone da mamãe. É, é, não é? é a... Não, é a... eu sei. Ô, Vina, já temos os candidatos ao Guiomar Já temos os candidatos ao Guilmar, ah, Aguiar ah, guiar e o Rodrigo Berton já vai colocar na né? enquete. É isso, Berton? Já coloquei. Ah, gostamos assim. Aqui no chat do YouTube... Você vai acompanhar tanto pelo grande prêmio quanto pelo lance. E você vai voltar o pior do final de semana. Quem foi o pior piloto do fim de semana no GP da Arábia? Quais são as opções, Rodrigo Berton? Temos. Ele acabou de pôr e não prestou <risos> atenção.
1: Gosto do... Não, Vitor, é que eu estava fazendo outra coisa. Alexander Albon estava preparando a planilha do Exas Notas.
2: Alexander ah. Albon, Guanil, não... Ju, Nicolas Não estou Latín... querendo indicar a preferência de ninguém. É duro, Evelyn. Temos Nicolas Latifi,
1: é, é, é. Nick Schumacher, Guanil Ju e Alexander Albon. Se ele visse o que está acontecendo aqui embaixo, ele ia ver o que eu estava fazendo.
3: Calma, ele... calma, calma, calma. Então, por favor, é hora daquele momento maravilhoso no oferecimento das organizações Jorge Perlingeiro, o, a voz do Carnaval Carioca. Vem aí, eis as notas. E
1: agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
3: Obrigado, Jorge. Vamos abrir a nossa planilha espetacular feita por Hugo Torralvo. E aí temos o GP da Arábia Saudita e temos o resultado na ordem. Eu peço que Evelyn Guimarães abra a nossa votação. E diga, qual a nota, Evelyn, de Max Verstappen? 8,75. 8.75. 8.75.
4: Acho que a, a classificação ontem pesou muito. É, e também algumas, a, a, alguns exageros hoje na, na corrida de hoje, apesar da vitória, que foi muito importante.
3: Guilherme Bloise, 9,25. Rodrigo Berton. 9. Eu dei 8,5 para Max Verstappen. 8,5. Azedo. Já começamos assim o negócio. Os assinantes do Grande Prêmio deram 9,2. A média final, 8,94. Charles Leclerc, Evelyn Guimarães.
4: Eu vou dar nota 9 para o Leclerc. acho que foi muito combativo. É, trabalhou bem ali a, a, a corrida. Acho que ele teria muita chance de vencer no final se ah, não desse toda essa confusão com o Pérez Estia se estivesse faltando um pouquinho de velocidade reta.
3: Ali. Guilherme Bloise. 9. Rodrigo Berton. 9. Eu também dei 9. Os assinantes deram 9,6. A média final... É 9,12. Carlos Sainz, Evelyn.
4: Eu vou dar nota 7,5 para o Carlos Sainz. Pelo carro que ele tem, é... eu esperava mais dele.
3: Guilherme Bloise. Como
2: antecipado no começo do programa, discreto. 4,5? Discreto. Tem, tem, tem para onde ir. Esse é terceiro lugar é um, um pouco. Dá para ele chegar mais perto do, 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 da frente, né, Vi?
1: Azedo.
3: Rodrigo Berton, 6 eu também dei. 6. Os assinantes deram 7,9. Assinantes bombosas, Igreja do Santos. A média final é 6,38. <risos> Sérgio Pérez, Everton Guimarães,
4: eu vou dar 8 para o Pérez pela grandiosíssima pole ontem. Muito bom,
3: Guilherme Bloise, 8,75. Rodrigo Berton. Oito. Eu dei oito e meio. Os assinantes deram 7.9. E a média final é 8.23. George Russell, Evelyn.
4: Sete e meio, porque é o que dá para fazer com esse carro.
3: Guilherme Boise, Seis. Rodrigo Berton. Sete. Eu dei... 7 Os assinantes deram
2: 7.9, Mudou
3: 7. a nota. 7.9? É, Acho que eu
2: vi mudou a nota hein, Não, que
4: Neto, abriu, mudou a nota? Eu duas nota.
3: planilhas ao é, mesmo gaguejou, tempo. Que quejou, duas planilhas aqui ao mesmo tempo para ver a minha nota e depois dos assinantes. A média é 7.08 do rapaz. Estevano Ocon e Evan Gimarães.
4: 7,5 pela, pela combatividade contra o, contra o Alonso, mas principalmente pela quinta colocação no class, na classificação de ontem.
3: Guilherme Bloise, sigo a relatora. Rodrigo Berton, 7. Eu também dei 7. Os assinantes deram 8. E a média final é 7,40. Lando <risos> Norris, Evelyn Guimarães,
4: 6. Dá para ficar
3: na média. É, Guilherme Bloise. Seis e meio. Rodrigo Berton. Seis e meio. Eu dei seis. Os assinantes deram 7,7. Os não estão aqui, uma mãe hoje, né? É, quando eles não estão média...
1: brigando, brigando, eles estão dando não. nota boa.
3: É, amáveis, né? Não,
1: a hoje, final... hoje o
3: chat, eles estavam aqui no chat animados. 6,54 é a média final do Norris. E R. Gasly, Evelyn Guimarães?
4: 6 também.
3: Guilherme Blois? 6. Rodrigo Berton? 6. Eu também dei 6. E os assinantes deram o quê? 7,9. 7. Média 6,2. Devin Magnus, Magnussen, Evelyn Guimarães.
4: Vou dar 8 para o sim, porque eu acho que é, o final, da, a, a, o resultado não, con, não condiz com o desempenho dele. E acho que ele está indo muito bem com essa raça.
3: Só para avisar, acaba de sair uma punição a Alexander Albon três posições no gringo de largada por acertar
4: o, o, Stroll
3: que... Stroll. o Stroll. Ou seja, largará em 22 no GP. É, da Austrália. A sua nota para Kevin Magnussen, Guilherme Bloise. Sete. Era, eu ia te interromper para dar essa notícia, desculpa. Não não antecipou. Rodrigo Bertão. Oito. Eu dei sete e meio para o Magnussen. Os assinantes deram 8,2. A média final 7,74. Luiz Hamilton Evelyn, Seis. Guilherme Bloise, acompanha a relatora, Rodrigo Berton, também. eu dei 5 para o Hamilton, os assinantes deram 7 e a média 6, <risos> Guanil Ju, Evelyn Guimarães,
4: eu vou dar 5,5 para o Guanil
2: Ju,
3: Guilherme Bloise, o Zú estreou uma modalidade
2: diferente hoje no GP da Arábia, né? Ele conseguiu dever meio segundo na, na, na punição. Impressionante, né? Mas
4: a culpa não foi dele.
2: Não, não foi dele, <risos> mas foi justo com ele, tadinho. Parabéns, camarada, já largou, camarada já largou Parabéns. mal, caiu para o último, tocou, se tocou com uma McLaren na, na, na primeira curva. Deu tudo errado para o Zu na semana. Discreto, vai. Eu, eu, vou, eu vou pesar a nota da, da
4: Alfa Romeo hoje.
3: Eu já aviso. Rodrigo Berton, discreto. Eu dei 5 para o Ju, os assinantes deram 5.3, a média final 4.96. Nico Hülkenberg, Evelyn Guimarães. 4. Guilherme Bloise. Até quando, hein, Nico Hülkenberg?
4: <risos> Até quando o Roberto conseguiu?
3: Olha...
2: Será que Até você... quando durou o
1: atestado do Beto?
2: Nossa, é. mas eu... <risos> O Vettel vai, vai, vai estender para umas três semanas esse atestado dele aí, não é possível.
1: Vai infeccionar o implante, vai acontecer
2: algum. Vai, vai. Dois para o Huckenberg. Não aguento mais.
3: Não, não, aguento mais. Chega. Rodrigo Berton, três. Três? Cuida é, dele, eu não achei a corrida dele ruim. Vai, vai,
1: vai, vem a nota do Vitor, quer ver? Eu dei seis para a corrida dele. Olha aí. Ah, Vitor
4: Martins, mas você. É a totalmente...
1: corrida do Vitor Martins, é o benevolente.
3: Os assinantes deram. Deixa eu ver. Cadê assinante? Você está
4: você tá muito, tá muito atrapalhadinho
3: hoje. 5,3. Eu acho que eu fui benevolente com, com o Hulk hoje. Hein? Você
2: acha? Nossa, eu
1: tenho
3: certeza. 4,06 foi a média dele. Você quer
1: rever a nota? Não,
3: já dei a volta. Lance Stroll, Evelyn. 3.
1: 3.
3: Guilherme Bloise. dois <risos> Rodrigo Berton
1: eu gostei da respirada dois
3: Alá Hortência eu dei um porque eu não aguento aquele cabelo <risos> o, o,
2: o, okay. Bom, a, gente precisa, a gente precisa conversar sobre esse cabelo depois a gente fala que é eu e o Berton somos cabelofóbicos
3: aqui mas não dá né o camarada me aparece com aquela, aquela pombada <risos> que ele deve ter cortado na machadinha, ah, não, 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 não. Isso não, não pode passar em impune no final de semana, não. Eu vi. O, o, sim. Por que, que você tá falando do cabelo do rapaz? Porque me incomodou. Mas é Porque bonito. tá feio. A, não, tá por, jovem. Aquele porpoise em cabela, a capilar me irritou. <risos> a junção do cabelo com a sobrancelha me irrita um pouquinho, assim, o, o, o conjunto. O, o guarde-borde da sobrancelha dele é. também me incomoda. Me incomoda um pouquinho. Aquela pombada lá. Olha, os assinantes deram 3,6 para o Stroll. A, a média ficou 2,32. Alexander Albon, Evering Guimarães.
4: Dois, porque não dá. Também me irritou muito hoje. Aquela última lá com. Ah,
3: Guilherme Bloise. <risos> como, é ele, como é que ele consegue?
2: Me fala. Me bate com o Stroll na última volta. Olha. Tá duro de defender o menino Alexander, viu? Um.
3: Rodrigo Berton. meio. Ah, não. Mas vem, vai, vai começar. Meio. Meio porque o zero tem dono. Tá, tem.
1: Tem alguns donos. Se vocês quiserem, eu já adianto aqui. O zero
3: não, 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 não. não. Sem pular nota, assim, as pessoas querem acompanhar com calma e doçura. Eu dei me, é, eu dei um pro, pro <risos> álbum. Já, 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 já. Os assinantes. <risos> Deram 3,3. Benevolentes. A média final, 1,56. Valtteri Bottas, Evering Guimarães. 5. Ah, Guilherme Bloise. 5,5. Rodrigo Berton. 6. É tá vendo, vocês não podem ah, achar ruim que eu dei uma nota 6,5 para o Val. Não, o Val foi bem. foi bem hoje. O Val foi bem. Foi bem.
2: Foi prejudicado no fim das contas, né? Sim, o carro foi... apagou no Na, fim.
3: Naquele rebuliço que abandonaram Ricardo, Albon e Bottas. Do nada, os três, cada um teve um problema. Alonso, B. O é. Albons Albon bateu Ricardo com o um stroll. Verdade. 6.1 assinantes. A média final, 5.82. Fernando Alonso, é Evening Guimarães.
4: Eu vou dar 6,5 para o Fernando Alonso. Eu acho que eu fui muito dura com Botas, mas
3: tudo bem. Guilherme Boys. <risos> 6,25. Rodrigo Berton. 6. Eu dei 7 para o Alonso.
2: A treta dele com o Alonso foi da hora, né? O, é o
3: Zafinauer cortou o barato de todo mundo. Ele não. Ele não... E ele tava ganhando bem, tava bem na coisa.
2: Um inimigo do entretenimento, né, o Zafinauer? É. combinar. Ah, Sim. Zaffa, merda.
3: Inimigo do entretenimento. 7.2 deram os assinantes para o Alonso. A nota 6,59. Daniel Ricardo, Evelyn Guimarães. 4,5. Guilherme Boys. O
4: Ricardo está me irritando um pouco, desculpa.
2: Não. Discreto.
3: Já foi melhor que semana passada, mas discreto. Rodrigo Berton. 3. Eu dei 4. 3. Os assinantes deram 4,6. A média final 4,12. Nicolas Latifi para Evelyn Guimarães.
4: Ah, não tem como. Um? um. Ah, não tem, Vi. Não tem como.
3: Guilherme Bloise. Rodrigo Rodrigo Berton. Eu dei zero para a Nicolas Latif. Caberia uma nota negativa, hein? Também. Também acho. Os assinantes deram 1.1. A o média valor é 0.42. E o que da Evelyn Guimarães? Um também. Ah, mas ele não correu, Evelyn. Ele não classificou nem correu.
4: Ah, ele classificou sim. <risos> ué. Não, o ué. último. Ah, é verdade, eles são é inúteis. Era útil, na é verdade. Eu, ele é não, ah, não. mas é, é verdade, importado. verdade, é verdade. É a participação, pronto.
3: Guilherme Gloise. A gente pode estabelecer
2: o conceito de sem nota? Porque não tem o que avaliar do Sinoda então, de semana. É, então.
1: Eu Tem só, os só... eu... sexta-feira.
2: É. Meio. A não, dá, não dá pra dar nota, não é, dá verdade, pra dar nota é, verdade. é verdade. É por isso que eu perguntei se é a gente não... pode estabelecer o conceito é, de é sem verdade. nota. Porque ele se ferrou, mas
3: tudo bem. Nota vocês podem, vocês podem colocar errado. sem nota se você não quiser. Você quer colocar sem nota? Eu não, quero. Não sei, pode, pode.
4: Eu quero colocar sem nota,
3: então vamos. Então tá sem bom. nota, Rodrigo Berton. Sem conceito, eu dei 3 para o Tsunoda porque existiu no treino livre. O... <risos> Os assinantes deram 1.7. A média final 2.35.
2: É até difícil de avaliar mesmo, de fato, porque tipo, ele foi prejudicado para caramba tipo, não mal andou ontem, não andou hoje, né? Andou erro. É, o erro, é, o erro, é,
3: não, o cor, erro mas... é ele estar na Fórmula 1. O erro é da AlphaTauri, o erro nossa, é de nossa, ter sim. mantido. É então,
4: de... então, a gente tem que colocar da nota para a AlphaTauri depois.
3: Exato. É, sim. Mick Schumacher Evelyn
4: Dois.
3: Guilherme Blois. Sem nota. Rodrigo Berton. Um. Eu dei... Cadê? Um também. 33. o um impacto do, do acidente dele ontem? É. 1,4 deram os assinantes. A média final, 1,35. A nota da corrida? Ah, não, depois, depois, depois. Eu, eu sempre esqueço, agora tem a equipe. Vamos lá.
4: Isso.
3: A ah, Red Bull, Evelyn Guimarães, sua nota. Uh, <risos> não, <risos> não.
4: É que aí eu ia mudar uma coisinha, mas não vou. vou ah, eu vou mudar, ah,
3: Evelyn.
1: Ah, uh -huh. eu vou as notas antes. Ah, vou... tem que mandar a súmula. A gente tem que implementar a
3: súmula. Guilherme Bloise. 8,5. Rodrigo Berton. 8,5. Também deu 8,5. Assinantes deram 8,2. A média final 8,54. A Ferrari, Evelyn.
4: 8,75.
3: Guilherme Bloise. A, a, a luz ba
0: ba bate é... em sua cara,
3: Evelyn. O sol que vem. Eu
4: vou, tirar, eu vou tirar um pouquinho aqui, tá? Eu já tá venho. Bom.
3: Bom, passe um, um, um protetor. Eu só,
2: só com áudio a Raiva está nesse momento.
1: É verdade. E...
2: <risos> Ferrari? É nove.
3: nove. Rodrigo Berton? Nove. Também dei nove. Os assinantes deram o nove e meio. E a média final, 9,05. É. é. Tá. Ah, voltou. <risos> voltou a tempo. Evelyn, a Mercedes.
4: 5,5 para a Mercedes. Está difícil.
3: Guilherme Boise. Pela cagada com Hamilton, discreto. Rodrigo Berton. 4. Também dei 4. Ah, os assinantes deram 5,6. E a média final, 4,72.
2: Vai ser difícil da gente acostumar da, da, nota, da nota ruim assim para a Mercedes. Hein? Pois é.
3: Ponto, chegamos Alpine, Evelyn.
4: Eu vou dar nota 7, seria 7,5, mas o, o Zofnauer perdeu, perdeu pontos.
2: Guilherme Bloise para Alpine, 7 para o Zofnauer, 0.
3: Rodrigo Berton, 7. Eu dei 6, porque além disso teve o abandono do Alonso. Os Obrigada. assinantes deram 6,3. A média final, 6.66, o número da besta, <risos> que é os o Osas Noia. A McLaren, Evelyn Guimarães. 4. Guilherme Blois. Discreto. Rodrigo Berton. Três e meio. Eu dei 4 para a McLaren. Os assinantes deram 5.2. A média final, 4.24. Alfa, Tauri, Evelyn Guimarães. 4,5. Aliás,
4: 4,
3: 4, 4. Opa! Opa! <risos> 4, 4, 4, 4. O VAR está em ação. Não, não, tirou já... Ela
1: não, tirou, não, não tirou a mão da peça. Não tirou a mão da peça, a jogada não valeu. Pode... É isso aí. Obrigada, é, Bê. Não tirou a mão da peça, a jogada não valeu.
3: É 4,5 ou 4, afinal? É 4. É 4 e 4,5. Guilherme Blois não. a sua nota. Dois. <risos> <risos> <Deus>. Rodrigo Beton. <risos> 3,5. Eu dei 3 para a Faltauri. Não sabe colocar um carro na classificação. Não sabe colocar um carro na corrida. Não sabe dar um carro para o Gasly. Não sabe nada. Os assinantes deram 4,2. E a nota pois final é. 3,34. Eu, eu tô curioso para ver a nota das três últimas equipes ali. Aí, aí o azedume vai vir forte. Ah, calma, calma. Arrasa, Evelyn. <risos> ah,
4: Arrasa tem que dar 7,5, né? Tá, tá ótimo.
3: Guilherme Bloise, 7. Rodrigo Berton. 7,5. Eu dei 7. Os assinantes deram 7,5. E a média final, 7,3. Aston Martin, Evelyn Guimarães dois Guilherme Bloise Não é possível, não é possível, Rodrigo Berton. Eu dei um para Aston Martin que usava ruim cristalado Nossa senhora, três palavras. Desculpa, Ei! não. Ela olha a boca. O Brasil desculpa. todo
1: está vendo. Desculpa, sim, mas está transmitindo em cadeia nacional com sorry, um para o Brasil e mais não sei quantas nações que estão nos assistindo e você escapou, solta escapou. um
2: palavrão no ar, Guilherme Blois escapou, Estamos ao desculpa. vivo para todo o Brasil. Sorry. É mas, isso. Mas sim, o palavrão cabe. Mas desculpa. Eu
3: notei que você se empolgou. Não tem problema. Não, eu me a, a Alfa Romeo, Guimarães. <risos>
4: Eu vou dar nota zero para Alfa Romeo. Menos isso? pelo
0: carro. <risos> ah, não dá. Gente,
4: não, não, não. Pra, não, desculpa. Evelyn,
0: Evelyn.
3: Eu, a, a, o GP <risos> Stats pega que foi a segunda vez que você deu uma nota zero em toda a história.
4: <risos> ah, mas aquela coisa da punição, os caras não conseguem arrumar o negócio para fazer uma boa largada. Eles, eles é, erraram é salt, no cronômetro, Evelyn. Não, não, embreagem, tudo que é isso.
3: Não. Guilherme Bloise. Seguindo a relatora. <risos> Rodrigo Berton. Passo pro Vitor. Ah, bom, eu, eu fico até encabulado de não dar zero. Zero. Pelo os amor Erro no primário. Os assinantes... Não, pera um pouquinho, não é possível. Ah, deve, deve ter dado oito. 4.8 deram os assinantes.
4: Não,
2: isso tá errado. Volta lá. <risos> <risos> Volta. Lá. Foi tão honesto Vamos rever bom. Isso daí. Foi tão honesto, foi do coração, foi do fundo
1: eu do. Eu outro. vou, eu vou fechar gostei, o, o grupo, deles. Eu, vou, eu vou botar ele de castigo. É, né? não. Bota cinco minutos de castigo.
3: Eles vão ficar de castigo. Não é possível que não. haja alguém que tenha dado nota, sei lá, seis para Alfa Romeo. Não cinco. tem Porque eu, eu espero que alguém tenha dado zero. E aí, se alguém deu zero por essa nota, alguém deu, sei lá, 9.6. Eu fico preocupado. <risos> Eu, tô... <risos> Eu fico preocupado. Antes, o cara não... que não
4: consegue fazer, sabe, cumprir lá no pit stop, entendeu? Não faz sentido. Eles só, só fazem isso, que... não, sem condição.
1: Deixar o menino devendo meio segundo na, na punição. Não, não dá.
2: Coitado, não da dá, China. Cara.
4: Não, sem condição, gente, sem condição. Não consegue fazer um pit stop direito, fazer a punição? O que isso?
2: Ouvi, deixar o Val na mão, Vi. Não. Deixar o Val, Val na é. mão.
4: O Val sendo entretenimento. O, aqui
1: Val, é o Val dando passão é. em todo mundo, dando sexto. O Val, o Val ia estar tá aqui. A gente ia estar tá aqui aloprando o Guilherme, que é o, é o nêmesis do Val. Pois é.
3: A punição de 5 segundos foi quatro e meio. Ah, não, não. Não, não. não tem a menor chance. Não, eu também a
4: acho que é a punição é mesmo. Um. Um. Ah, não tem condição, William. Desculpa.
3: Me irritei Guilherme... um pouco agora. Guilherme
1: Boise. Não sei se vocês notaram, mas eu dei uma leve Pedro escubizada aqui. Só faltou subir a música. do. No... Parará, parará, parará.
3: Eu dei um. Os assinantes deram 2.3. A média Aí, final... Ó, deu...
4: Deram mais nota para Alfa Romeo do que para Williams? que é
3: isso? 0,86 é a média da Williams. Agora eu quero ver. Agora que eu quero ver. <risos> Evelyn Guimarães, a sua nota para a corrida?
4: ah Foi uma corrida interessante,
3: 7,5. Guilherme Bloise. Discreto. 4,5 para a corrida?
2: Não era para ter acontecido, né? Rodrigo, é, é, esse é o resumo. Eu ia dar zero para a corrida
1: justamente por ela não, é, pela necessidade dela de não ter acontecido. Mas seria um critério meio, meio ruim da minha parte. Então eu vou tá. dar quatro. A gente, dar, não, a gente tem que dar zero. A gente tem que dar zero para para a
4: Fórmula. Para a Eu vou dar do... quatro
1: por tudo o que aconteceu, o, o final de semana todo, o míssil que caiu na refinaria, aquela reunião que foi não sei o que. Ah, não, o daí eu
4: acho que a gente devia mudar o critério então. Se ah, fosse incluir de... o, o entorno, a gente
2: tem que mudar o critério. Então, a gente faz assim, ó, a etapa e a corrida. É diferente. São duas coisas distintas. Tem... Coisa. Eu, eu, eu dei, eu dei a nota. Razão. Tá eu dei você a tem nota, razão, razão Evelyn. Eu também acho você deu a nota era... para a corrida,
3: certo, Evelyn?
4: Só para o que aconteceu na pista. Só
3: o que aconteceu na pista. Deixa eu só fazer uma pergunta para você, então. O cabelo do Lance Stroll, é incluído em etapa ou é incluído é na é corrida?
4: Não é incluído.
3: Não é incluído. Porque não, eu não tô ca...
4: vendo o cabelo do. Aí é que tá. Eu, eu não tô. vi o cabelo. Eu,
3: eu vi. Eu não vi. Ô, Berton, eu não vi. Por favor. É, bolso, não dá, peraí, agora não dá, agora não dá. Daqui não, a pouco é bom. Daqui a pouco você põe, por gentileza. Mas assim, assim que você vir o cabelo desse, desse sujeito, ele é incluso na etapa ou ele é incluso na corrida?
4: Nenhuma, nem outra.
3: Nenhuma, nem outra.
4: Porque tá. não faz diferença.
3: É, Evelyn faz. <risos> o ódio, Evelyn, ele é alimentado, né? então não,
4: você pode alimentar o ódio pelo cabelo. Eu não acho Entendi. ruim isso. Tá bom. Entendeu? Só acho que não precisa incluir. Por okay. Porque ele não é... Ele não tem nenhum efeito, Vi.
3: Tem um efeito. Ou é. eu, eu não posso fazer efeito. <risos> Qual é o efeito que me causa? Mas eu não, não tem problema. Eu, eu, eu eu não vi, eu é o É o PCL. O é o Cl, é o cloreto de potássio. É, é isso. É isso que me causa. Tá,
4: mas então Uou. a gente vai dar nota agora
3: sim. Então, ó. Não, tá ó eu, eu, eu...
4: Corrida, é. etapa e o cabelo.
3: Tá bom. Tá bom, beleza. Tá legal. Ou o... a falta
2: do cabelo. Ou
3: a falta do cabelo. A falta do, do cabelo eu não tem
1: ninguém ali. Que tá a falta ele. do cabelo é briga com a gente.
3: É, então... mas
2: aí só tem nós faltando cabelo aqui, o
1: Bertão. Tá...
3: <risos> ó. Então vamos entrar no estética, ok? Isso! <risos> vamos tá dar bom. nota para a estética do p de semana.
1: Aí, aí eu sim! Fico, esse... não, aí eu acho meio errado.
3: Olha lá, lá vem. Ó. Aí,
1: Por quê, aí... Bê? Vai, ah, Bê, eu tô... o que, que tem a ver, Bê? Porque porque você desprovido. sempre gosta de elogiar os É pinotes, porque eu
2: sou desprovido. Bê. Não, mas, a, o... mas eu não vou dar nota para ah, você. É um
3: charme, mas é eu, é não eu não posso. Eu
2: opinar. Mas oh, oh, é você de <risos> é desprovido de estética? Eu não
1: sou capaz de opinar.
2: Você é desprovido de estética? Eu não estou sabendo.
3: Bom, a sua nota é para a corrida, Guilherme Bloise? Sim, para corrida. A sua nota é, é para a corrida, corrida, Rodrigo Berton? A minha nota é para o evento. Para a corrida, 6,5. 6,5. meio, então, botar aí, 6,5. Eu, eu dei 6 para a corrida. Os assinantes deram... Cadê? Vem aqui, assinantes. Vem. 7,4. Ah, então, a,
1: okay. a média final, 6,38.
3: Fica dentro do... do... Nossa, e como é que nós vamos agora, nesse, nesse negócio, dar nota para ah, a, a etapa? A etapa Nem é anime, né? Só, só para saber, qual seria a sua nota da etapa, Evelyn? Zero. Guilherme Blois. Rodrigo Berton. Zero. Eu também dei zero. Os assinantes deram 12.8. E
2: ah. é assim... É, vamos colocar nesse evento aí as falas do Wolf que foram terríveis fala do, do, do presidente da FIA que foi terrível também do Domenicali então nem se fala né tem, tem diversas pessoas que, que colaboraram também para essa etapa foi ser, ser horrível né de um, de um modo geral né inclusive os personagens os pilotos que que, que votaram a favor de continuar correndo de, de, de continuar sendo reféns de um dentro de um país então o contexto em si, sim, da etapa é terrível, né, a pista, né, de um modo geral, a gente viu o acidente antes do Schumacher também, não é, do, não a é das pista, melhores?
4: Sim, a pista precisa ser revista mesmo, né, essa pista é muito perigosa, muito perigosa mesmo, é, além do país fazer parte do calendário ser um descalabro, mas assim, a pista é muito perigosa, a Fórmula não tem condição de correr nesse lugar, é, é, as falas a, a posição que a Fórmula 1 tomou de refém mesmo de é, ficar com com medo por por dinheiro né por todas as coisas que a gente já falou durante esses três dias aqui né que ela acaba agora se assim nesse momento ela não entender o tipo de o, o tipo de negócio que ela tá fazendo se isso realmente vale a pena, então eu acho que ela nunca mais vai entender. E, assim, palmas para os pilotos que bateram o pé lá naquela reunião, Hamilton, Alonso, Pierre Gasly, todo mundo que falou assim, não, a gente não quer correr, e os caras praticamente foram coagidos a, a, a aceitar é, levar o final de semana até o final.
2: Russell e Stroll também, né, Eve? Também votaram contra... É, Russell contra... e Stroll
4: também, verdade.
2: Votaram contra... Aí, viu, a... Vi? Dele... Fala
4: mal do cabelo do, do, do Stroll agora.
3: Olha, Evelyn, se eu estivesse <risos> na reunião e ele viesse, eu... o oh, rapaz, eu concordo com você. Porém, bota, bota um boné. Bota um boné que você está me irritando. Ah, Porque bota aquele chapéuzinho mim, do né? Pick Blinders, bota qualquer é. coisa. Ô, Berton, aí ah, está, aí está. <risos> aí está. Veja, Evelyn, que ele está com um tufinho aqui à direita. Que ele Parece um mini um crack, bom. cabelinho de é. mini crack,
2: sabe? Quem tem essa referência
3: é, que... vai entender. Entendeu? Olha só isso. E, e assim. Por pouco, não junta a sobrancelha com o cabelo dele. E isso me incomoda demais. Eu estava vendo a Juliana Paz lá falando que ela... Ah, eu, eu me desprovi das minhas estéticas tal para fazer lá Pantanal, né? E ela deixou a sobrancelha crescer, né? O Stroll, por que, que ele não, não, não tira um pouco disso daí? Por quê? Porque ele quer me irritar. Então, esteticamente falando, esse menino é descompensado. Ele
1: quer te irritar. <risos>
3: Ô, Vi,
4: você já tirou a sobrancelha na sua vida?
3: Já. Ah, ver Mas aí, senão, dói muito? Se não, não, você só passa a tesoura. <risos> se não, você vai ficar aparecendo... Eu não sei se vai lembrar Mas não, é, o áudio Lembo. Lembra é na, do é na, Lembo? É na... Nossa,
2: aí vai, vai ter mais exemplo aí. <risos> tem mais exemplo aí de... de, de eu de acho ser, que né?
4: vai precisar de uma pinça gigante ali pra tirar, é. aí dói
3: muito, eu Vi. Pega e corta aqui, tipo, você vai no, no cabeleireiro lá... Tesoura não de não jardineiro. É assim. Dona Jassa e corta. Não é assim, mas tudo bem. Oh, oh, oh. Mas o que eu quero saber ah. é
4: qual é a nota do cabelo
3: do Zero, show. Evelyn, zero. Ah, tá. A pior coisa do final. Eu, eu, eu até aguento a corrida. Tudo que aconteceu. Mas mas não, o cabelo, cabelo. o cabelo me irritou profundamente. Entendi. Entendi, Porque o camarada, entendi. ele pode ir lá pro Canadá, pegar o jatinho dele, ir lá no, no melhor café que, que tem lá no Canadá. No melhor é o
1: quê? café Nossa. Nossa. Aqui vi é aí... o troglodita. Que e aí o camarada,
3: ele, vem, ele, ele vai no pombos. Ele vai no pombos <risos> para cortar o cabelo. Não, no PJ não
1: Pidgest. Pidgest. Cortou, cortou, cortou no, no barbeiro coreano lá do TikTok. Cortou com cutelo. Tá.
3: E essa aí, olha, essa não foi a melhor foto que o Berton pegou, porque quando vem na frontal mesmo que vem as duas falhas que tem aqui. Isso, ah, isso não. Você vai me desculpar, mas não aceito. Ô, só, só botar uma estatística aqui.
2: Semana passada a gente falou 15 minutos da pouca dos problemas que estão marcados da Pocah. A gente está falando, tá falando a 20 minutos da sobrancelha do Stroll. Loguinho, aliás eu, eu, ju, aí, eu juro para você
4: que ia acabar, e eu ia, ia, ia levantar esse, esse ponto,
2: então
1: já Eu levantado gente. Você gente já trouxe. A pouco saiu na, na imprensa internacional. É verdade. O, Vitor, é o que o Sobre Vitor alma. fez foi alavancar a notícia. O Vitor, o Vitor é uma pessoa acima da, da compreensão.
3: É influencer, né? É influencer que chama. Bom, como vocês, YouTube. vocês descambaram o programa, eu só não! Posso não. Dizer... Pera aí,
2: você levantou o um conceito de estética que a gente está 20 minutos fazendo, fazendo uma avaliação do, 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 do design do de sobrancelha de, do, de, de do Lance Strong.
4: Strong. Veja pois bem, é. nós estamos falando do Lance Strong.
1: É, pois é. Ô, Evelyn, eu achei uma foto aqui. Olha lá, 25 para botar no ar, que explica a nota alta do Victor pro pro Huckenberg. Eu não vou nem cortar, eu vou colocar do jeito que tá.
2: Um belo
3: gumex, hein? É você que tá Guilherme. dizendo, Guilherme.
2: Um belo gumex.
3: Tá, tá bonito o cabelão. O, o que tem ali atrás? é Alguém que vai passar a maquininha? O que é aquilo ali? O não, um é alguém gravador? segurando
1: numa estrutura mesmo. É uma estrutura, ele tá só apoiando.
3: Ah.
2: Tá escorado na gra... no portão ali. É, esse cabelo também não tá, não tá legal, não. Tiago o... Brito, ele vai no Pombos. <risos> vai no pombos. Eu acho que o Pijons, é, acho que é, cabe mais
3: nesse momento. Ô, Bertão, nós já temos o resultado? Já tá tudo pronto. Então, roda a vinheta. Eu gostaria de saber os outros dezessete por cento se estavam em plena sanidade na hora em que foram
2: votar. Oh, o oh, Canadá.
3: Nicolas Latif leva como pior dessa etapa do GP da Arábia Saudita. Semana passada foi Ricardo, mas 83%. Eu realmente me questiono os 17 restantes. Lamento por esses não terem feito da nossa tarde uma tarde melhor.
4: Escuta, 83% já configura a rejeição ou Não.
3: É, não é uma Laís, não é uma... Uma, uma
2: Carol K. Mas uma, não está no nosso top 10 rejeições do Guilmar Guiar, né?
3: Guima, algo mais sobre a corrida?
4: Não, é assim, o algo mais é só é, isso que eu falei agora há pouco sobre a, a, os negócios da Fórmula 1. Acho que é, nesse momento, assim, por mais é, decepcionantes que tenham sido as declarações das pessoas que regem esse esporte e tudo mais, é, seria de muito bom grado um momento de reflexão para ver se vale realmente a pena é, esse tipo de negócio, é, se vale realmente a pena ignorar completamente é, todos os conflitos e os massacres que acontecem, que acontecem no caso específico aí com a, entre a Arábia Saudita e o Iêmen, é, se é realmente isso que a, é, é nisso que a Fórmula 1 quer se meter. Então, assim é, para mim... É completamente... É óbvio que não é surpresa que a gente entende essa como funciona o mundo, ninguém é ingênuo aqui, mas seria de muito bom tom Fazer uma reflexão sobre isso para o futuro, né? É, que tipo de futuro a Fórmula 1 realmente quer para si, com que imagem ela quer, é, o que, que ela quer que fale daqui para frente, sabe? Se há um, um movimento dentro da Fórmula 1 é, em várias frentes, né, é, inclusive sociais, então, assim, vale a pena isso? Então é só é, esse é o último comentário aí sobre o final de semana.
3: Guilherme Boise.
2: Acho que o que a gente viu esse final de semana é uma mancha na história da Fórmula 1, né? que eles vão carregar isso para sempre, Dominical né? Domenicali, o presidente da FIA, é, ter permitido rolar uma corrida com ataques terroristas a, do, a, ali, na, no, no quintal do, ali no quintal do, do, da pista é, é algo surreal, é algo surreal que eu não imaginei que, que pudesse ver acontecer, né, uma coisa tão triste desse jeito. E, e o pior de tudo foram as falas condescendentes, né. Acho que também o que mais me chocou, inclusive, foi a do Toto Wolff. Acho que foi a a, a a mais assim de todas. É, Para quem tem um piloto como ele tem, né, no, no, na sua equipe, né, não teve o mínimo, de, sei lá, de coleguismo vai, com com, com com um piloto da sua garagem, né. Terrível. Rodrigo Berton. Eu fico
1: triste quando o maior assunto de uma corrida no final de semana é o que acontece fora da pista e hoje é, não dá para não salientar tudo o que aconteceu desde sexta-feira lá. A gente acompanhou um treino livre com uma usina pegando fogo e o Verstappen sentindo o cheiro de fumaça e nada foi feito. Então, é, como o Guilherme disse, é uma mancha enorme na história da Fórmula 1. Ter realizado o TL2 naquela sexta-feira foi um absurdo. Foi um absurdo o TL2 ter acontecido logo depois de um ataque. Um país estava sofrendo um ataque a 10 quilômetros do circuito. Os carros terem ido para a pista. Foi um absurdo, dos maiores absurdos. É, aquela reunião de quatro horas, a gente nunca vai saber o que aconteceu é, na sua totalidade. A gente tem várias informações. A gente sabe que tem algumas informações que dizem que os 20 pilotos decidiram não correr. Tem outra que só cinco. Depois os dirigentes acabarem do lá a convencer eles. Essa situação da Fórmula 1 ter ficado refém do governo que ia dificultar a saída deles do país. E ontem já disseram no, um superchat que chegou pra gente que jogadores de futebol já passaram por isso, de ter dificuldade de sair desses países. Então, eu acho que a Fórmula 1 se meteu num país que ela não deveria ter se metido. Não só a Fórmula 1, a Fórmula E também corre lá nas ruas de Diria. Que é um país, é um país que ele fere os direitos humanos, está em guerra, está em um conflito há muito tempo. Então, é, eu, eu acho que a Fórmula 1 não deveria se meter num país como a Arábia Saudita.
3: Faço das minhas todas as palavras que foram ditas, não vai acontecer, mas adoraria imensamente que esta porcaria dessa pista e essa porcaria de país não fizessem mais parte da Fórmula 1 e nenhum outro evento esportivo e automobilístico. Quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Guilherme Blois e a Rodrigo Berton e a todos vocês que fizeram conosco o briefing desse domingo. Pessoal que está no lance, grande abraço para todos que acompanharam pelo YouTube e pelo Facebook. É, daqui duas semanas, voltamos com o GP da Austrália de Fórmula 1, mais briefing e mais análise ao longo do final de semana. Valeu, tchau.